1: Buenos días, viernes 18 de mayo, son las 7 de 9 de la mañana y estamos en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM. Juana Inés esa buenos días.
2: Buenos días, buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juana Inés de ESA, Miguel Ángel main eh, Saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros esta mañana. A través del 96.1 de FM y del 860 de AM, hablábamos justamente fuera del aire de con qué podíamos arrancar este programa, con qué podíamos eh, comenzar el día de hoy, Miguel Ángel.
1: Pues el, el debate, los debates que ha organizado la Coparmex con los candidatos a la presidencia ha sido muy interesante. La, las sí. discrepancias que señala hoy la prensa pues son parte de este debate artificial entre el candidato de Morena y, y, y el empresariado mexicano que finalmente habrá que pensarse la, la relación con un con un régimen si es que, si es que Andrés, en un escenario en el que posiblemente ganara el candidato de Morena, ¿cómo sería ese, ese escenario? Por lo pronto, la, el tema de que la, el, el Ejecutivo elija al fiscal, pues creo que tiene que pensarse, porque ¿no? la, la propuesta de los empresarios es que sea elegido por el conjunto de la sociedad, y el conjunto pues son académicos, son políticos, son actores sociales, es importante que sea elegido por todos, aunque el diálogo fue muy interesante, y la relación entre los empresarios y el ejecutivo se tendrían que plantear replantear. ¿eh?
2: Creo que da, da gusto digamos que ahora podamos conocer todas estas conversaciones y todas estas transmisiones se puedan ver completamente en vivo o, o unos días después, sí. a través de, la, de las redes sociales, a través de YouTube, a través de distintos podcasts, que sí nos permiten estar mucho más informados de lo que está ocurriendo en ese sentido en particular. Eh, justamente el día de ayer estaba echando un vistazo a esas y me tocó la desventura, no, no sé si les pasó igual de, de ver al a Bronco en en tercer grado, justamente para seguir estas conversaciones donde ya habíamos visto a Andrés Manuel López Obrador, a Ricardo Anaya, a José Antonio Mid, a Margarita Zavala y en este caso a eh, Jaime Rodríguez El Bronco. Yo no no, no no sé por qué no le cambia uno más rápido a, a, a estos programas, porque no tiene uno el botón para apagar la televisión e irse a dormir. Eh, pero bueno, sí hay que estudiar por qué en nuestro país siguen existiendo este tipo de fenómenos como El Bronco, ¿no? Está interesante.
3: Pues eh, sí, todo hay que tomarlo como un síntoma, todo hay que tomarlo sí, como caso de investigación. Como un caso de investigación. Ayer al, al final de la conversación con Horacio Vives y, sí. y Alfredo, Arturo Arreola. Arturo Arreola. Álvaro, Álvaro Arreola. Arreola sí. Sí, sí, sí. Este teníamos justamente esta, apuntábamos esto, ¿no? ¿Qué pasó con los independientes? ¿Qué nos quedan a deber? ¿Qué pasa con aquellos que intentaron? que buscaron la candidatura independiente por medios que no están del todo claros qué pasa con la FEPADE, o sea, va a haber que hacer una una revisión que no necesariamente tendrá que pasar por las reformas eh, a la ley no. porque ya eh, no, no pasa por ahí, pero sí una revisión de este proceso electoral de lo que se echó a andar, cómo funcionó, cómo no funcionó y qué es lo que tenemos que cuidar para los, próximos, para los próximos procesos electorales.
2: Justamente, bueno, pues platiquemos un poco de lo que vamos a tener en el programa el día de hoy, porque tenemos muchas conversaciones y además, <coughs> otra vez la reflexión de las dos Coreas que a mí me encanta. Bueno, ahora, ahora llegaremos ahí.
1: Bueno, es, es es posible un rally en la ciudad. En la ciudad se organiza un rally del que nos va a hablar Ivonne Dávalos de Hilo Negro. Vamos a conocer la convocatoria de esta propuesta interesante que es un proyecto para jóvenes entre 17 y 23 años
2: eh, interesante y muy controversial ¿no? uh -huh. hablando del año 2049 que para muchos es el año que representa la distopía y no la utopía y cómo este rally si, si entiendo bien lo que quieren hacer, a ver, ya nos, lo, ya nos lo platicarán. Quieren transformar ese año de lo distópico a lo utópico con, con soluciones para, para nuestra ciudad en el futuro. A ver si, si es cierto, a ver si tiene que ver con eso o hacia dónde vamos con este año 2049. Tenemos también nuestro radioteatro sorpresa. ¡Yay! Y va a estar bueno, va a estar bueno, quédense con nosotros.
1: Sí, tenemos en la nota nacional, ya nos confiamos protección civil y prevención a ocho meses de los sismos de septiembre. Vamos a conversar con la arquitecta María Méndez Domínguez, egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y es capacitadora y asesora en materia de protección civil en
2: inmuebles. Nota internacional, las dos Coreas, estadio, estado de la cuestión con el comentario del doctor Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África y bueno, eh, en algún momento le, le decíamos el Nostradamus Villaseñor justamente con el tema de las Coreas y con el tema de China, porque lo que decía pasaba. A sí. ver ahora qué nos va a contar.
1: Sí. Te toca la poesía necesaria, Juan Inés. Sí. Ya, lista.
2: Uh. Sí te toca uh -huh. la poesía necesaria. Ah, ¿a poco? Es,
3: es que no va a estar la semana que entra. ¿te sí, cuenta? cierto. Uh
2: -huh. ah, entonces puedo poner dos canciones nuevas, nomás porque estaba yo pensando así en una canción.
3: <risa> Al Prétame? rato. Bueno, no, no
2: no te, no te va a gustar. No, no, mejor la ponemos el lunes, no pasa okay. eh, Mesa del día, límites y razones de lo políticamente correcto. Una conversación con Jimena Apisdorf. Ella es consultora en arte y nos contará un poco más de lo que se trata todo esto. Invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, como ya les decíamos en radio UNAM, en TV UNAM a partir de las 8 y por favor hagan comunidad con nosotros escríbanos, estamos en arroba P Movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el nueve, para amanecer de buen humor y porque es viernes y para sacudir un poco todo el estrés que nos tienen las manos torcidas todo desde el principio de semana ¿qué les parece si escuchamos al hijo de Bob Marley con su más reciente sencillo? Él es Siggy Marley y piensa que la rebelión todavía puede ascender, pero justamente una rebelión pacífica eh, que tenga otro significado, así que vamos a escuchar Rebellion Rises de C.G. Marley, nuevecito
4: Other. Love is its weakness. This is my Protest. We are its biggest threat. The plague of consciousness. Rebellion. Find us a way to pass this test So why would I never treat you cruel We just can't keep living by those rules So come on, people, don't be fooled Walks of life, let's jam together Dance all night with each other Love is its weakness The system we protest And we are its biggest threat The wave of consciousness rebellion. I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
3: De nuestro arranque. ¿eh? Antes vamos de nuestro arranque. Rapidísimo, vamos a regalar dos libros, van, se van a ir, eh, ahorita les digo cómo se van a ir. Ajá. ¿Así, eh,
5: de
3: plano? así de plano. Eh, la correspondencia entre Martín Luis Guzmán y Alfonso Reyes, dos, eh, dos pesos muy <risa> ligeros. Medias palabras correspondencia publicado por la UNAM con edición, prólogo, notas y apéndice documental de Fernando Curiel de Fosé esto se va a presentar en el viernes de lectura Esto que se organiza en la Casa de las Humanidades Ahí en la calle de Presidente Carranza En Chucoyoacán. Los viernes de lectura en voz alta Del 18 de mayo de hoy de la, a las 6 de la tarde Van a estar justamente el, el editor de este volumen Fernando Curiel y Aide Rocío Sánchez González Van a estar platicando eh, Sobre este libro Sobre la correspondencia Sobre qué tenían que decirse Qué se dijeron Martín Luis Guzmán Y Alfonso Reyes Estos dos eh, pues escritores, ideólogos eh, críticos de la realidad fundamentales del de siglo XX el primer siglo XX mexicano dos, eh, dos ejemplares de medias palabras correspondencia entre Martín Luis Guzmán y Alfonso Reyes por teléfono 5536 4339 5536 4339
2: y ahora sí, vámonos a platicar del año
0: 2049 Viernes de Ocio
1: el RILI really 2049 es un proyecto para jóvenes de entre 17 y 23 años Que se llevará a cabo del 25 al 27 de mayo en la Ciudad de México
2: Este rally es organizado por okay. el Centro de Cultura Digital y el Laboratorio Hilo Negro Que invitan a participar en esta actividad de apropiación de la tecnología De una manera creativa, colectiva e
1: inteligente El objetivo es estimular el quehacer es colectivo y el conocimiento del entorno urbano en la población juvenil A partir de herramientas que tengan al alcance en sus teléfonos celulares
2: y el propósito es generar una narrativa futurista mediante la simulación de la vida en el año de 2049. Por eso lo que decíamos justo al mero arranque de este programa, ¿qué significa el año 2049, por ejemplo, para la ciencia ficción y qué va a significar para la realidad de nuestra ciudad? ¿No? Es interesante esta pregunta.
1: El premio consta de 15 mil pesos, la producción profesional de su proyecto y la presentación del mismo en el Festival Vértice 2018 de la UNAM. Y bueno, para conversar sobre este rally nos acompaña Ivonne Dávalos, ella es integrante de Hilo Negro y quienes organizan la convocatoria de este encuentro.
2: Hola, buenos días. Hola. Bienvenida, nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Gracias. Más para platicar. Quizá antes de llegar al rally del de, de 2049, de hacernos estas preguntas de qué significa una fecha como el año 2049 sea para Philip K. para los amantes del cine, para los que creen eh, que más allá de tener eh, utopías en esos años tendríamos distopías y finales mucho más dramáticos eh, de lo que está pasando en esta realidad. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes el año 2049 y por qué es tan importante?
6: Bueno, para nosotros es importante 2049 por la cantidad de años que hay de aquí al 2049, okay. ¿no? Son 30 años adelante y creo que mencionas algo ciencia ficción y creo que es de dónde venimos y de dónde viene un poquito toda esta uh -huh. idea, o sea, tenemos, soy de una generación que le gustó mucho, que fue muy importante para nosotros la ciencia ficción. Hace 30 años era sí. el 88 y había también un boom de ciencia ficción en películas, en cómics, en, en muchas formas de narración, ¿no? Y creo que esa ciencia ficción ya llegó y ya no es ficción, es solo ciencia, ¿no? Y entonces es un poquito estas esta gana de ten, de ganas de tener como una nueva imaginación de cómo ahora imaginamos la ciencia ficción del futuro, ¿no? Y entonces la cantidad de años fue porque... Creo que en 10 años es más fácil pensar algo muy cercano a lo que ya tenemos, ¿no? A lo mejor el dron que lleva una medicina de país a país, pues va a ser más fácil que en 10 años lleve una persona de país a país en cosa de muy poquito tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa en 30 años? O sea, ¿cómo vamos a, a imaginar toda esta tecnología que hay de repente? Es muy rápido todos estos cambios. O sea, ¿cómo lo imaginamos? Y obvio, 2049, porque la idea era 30 años, pero, pues, pues Blade Runner, ¿no? Justamente. O sea, justamente. venimos de sí, sí, venimos de ahí. O sea, la idea ya estaba planteada de qué cantidad de años y sí pensamos, bueno, 2048, pues no, damos, no, 2018, 30. Pero pues nos funcionaba muy bien, ¿no? Nos funcionaba sí, sí. muy bien y sí, 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 soy, soy, me gustó mucho Blade Runner. La uno, la dos, más, más o, menos. o menos. Pero más para quienes no a ver, un para a ver. quienes
3: no han, este, no están tan familiarizados con Blade Runner. Uh -huh. Este, los invitamos a que, a que vean Blade Runner, pero ¿qué quiere decir esta fecha? O sea... Bueno, a ver... Eh, sin, sin acabar con la película. Sin acabarles la película. Blade
2: <risa> Runner es, un, es una película, son dos películas que están basadas en el libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, en el que se plantea que en el año 2049 justamente vamos a tener... Es que no quiero contar la historia. Bueno, a ver, hay replicantes, no, sé no sabemos sea. si son... Eh, si, si viven realmente, si tienen estas emociones o no, si tienen recuerdos o no, si están implantadas las memorias o no, que es la teoría de Philip K. Dick de toda la literatura, pero más allá de eso... ¿Y
3: qué es lo que nos estamos planteando? Lógicamente
2: hay ¿Qué coche hace humanos, volador, no
3: sé ¿qué, qué, qué hace humanos a los humanos? ¿no? Y justamente es y lo es que el se planteamiento plantea. de la ciencia ficción
6: de siempre. Uh -huh. O sea, no solamente es un aspecto futurista, sino es qué nos hace humanos y qué, qué, cuál es la importancia del recuerdo. El recuerdo tiene mucho que ver con la ciencia ficción. ¿no? Y,
2: y pensando en eso, ¿cómo trasladar el 2049 de Blade Runner, de, de Kadik, es más, ni siquiera de Cadillac, el que tenemos ya cinematográfico que pudimos ver el año pasado, sí. a. A lo que pasa en nuestra ciudad, porque muchos cuando veíamos estas películas futuristas de niños, llegamos a ser adultos y dijimos, ¿y mi patineta voladora qué? No hay. ¿Y mi este lente de contacto que hace que todo se vea frío, caliente? Todavía no lo tenemos. ¿Qué si tenemos? ¿O qué avances tecnológicos importantes podemos discutir?
6: Híjole, pues es que creo que hay un montón y es una como un listado súper, súper grande, pero pues tienes la web. Es, ahí, tienes, ahí tienes todo, ¿no? Y eso cambia un montón de cosas. Eso cambia la educación, la comunicación, el comportamiento social, cultural. Hay unos cambios a mí se me hacen impresionantes. Y justo es lo que nosotros queremos usar, ¿no? Que a lo mejor... Y, Queremos como promover este tipo de actividades con los chavos, que creo que deberían de empezar a existir como mucho más, ¿no? Con, justo con el celular, realidad aumentada, que a lo mejor no se entiende mucho qué es, ¿no? Con GPS que te va como ubicando. Y salirte de tu casa y vamos a jugar a la calle, ¿no? Usemos la ciudad, para eso está, es nuestra. Y juntémonos afuera y a ver qué pasa, ¿no?
2: ejemplos uh -huh. de realidad aumentada que tenemos al, al alcance, digamos, en los últimos años que han sido relativamente importantes, por ejemplo, Pokémon Go, ¿no? Eh, que tienes tu, tu teléfono y vas caminando por la ciudad y ahí está Pikachu y corres y le tomas la foto. Eh, si tengo entendido, este rally toma esa tecnología para sí. ir caminando por esta ciudad... ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Me junto con mis cuates y qué hago? Bueno, yo no, porque ya no tengo 18 años. Pero... Puedes entrar. Bueno, yo creo que no tenías cuates.
3: Te iba a decir, yo te acompaño. Ah, ah, gracias. Te
6: acompaño. ¿Cómo, a ver, la edad. ¿cómo, ¿Cómo funciona este rally? ¿Qué vamos a hacer? Mira, la idea es de que lo tuvimos que poner como un rango de edades, porque no era justo. Se nos hizo, porque como es un concurso, al final es un concurso y va a haber un premio. Sí. Que alguien de 35, que somos varios los que, que... Bueno, yo no tengo 35, pero hay varios de 35 que querían entrar por ser un rally, ¿no? Por, por, por la mecánica por la de mecánica. juego, ¿no? Pero en el momento del concurso de la narrativa del 2049, no se nos hizo justo que tuviera una de 16 con uno de 36, ¿no? O sea, es como... Entonces, los rangos son de 16 a 23, 24 años, que esto es preparatoria y universidad, más o menos es el rango salimos, nos vamos a encontrar todos en el CCD, que es en el Centro de Cultura Digital, uh -huh. el viernes 25, que es la próxima semana, a las, bueno, yo, que nos veamos como a la 1, 2 de la tarde para ver el registro, ¿no? Y a las 4 en punto empieza. O sea, la aplicación está puesta para que a las 4 en punto se abre, ¿no? Y ahí empieza la primera pista. Y entonces, en esa pista, eh, tú tienes que encontrar, es una pieza, viene en una pieza literaria. Entonces, regresamos a... Eh, Buscar a este autor que escribió acerca de la Ciudad de México en algún otro tiempo, ¿no? Y entonces dijo que en X lugar de la ciudad se encontraba X cosa. Entonces tienes que encontrar ese spot de la ciudad, ir a ese lugar y ahí es donde empieza la realidad aumentada, el GPS y ahí te van dando más pistas para las que siguen, ¿no? Una vez que tengas tus tres pistas, esas tres pistas las tienes que meter en tu narrativa y es y entras eso haces tu narrativa y entras al concurso de 2049
2: bueno, se antoja muchísimo. Me, me quedo pensando, a, antes de pasar a lo, a, a, digamos, a lo que se te tendría que hacer con estas pistas, en el, el tema de seguridad que, que se ha discutido y que se discutió mucho justamente con la aplicación de Pokémon Go, de los jóvenes que van con su teléfono caminando solos por la ciudad y que de pronto llega alguien y les dice ¡Ah, pues, pues presta y me llevo tu teléfono! Eh, muchas personas empezaron a decir, pues ya no, no juguemos con la realidad aumentada, no salgamos a la calle, no tomemos el teléfono, no recuperemos nuestros espacios, y quizás este rally está tratando de encontrar eh, lo contrario, de recuperar nuestra ciudad y el juego y, y el intercambio con los aparatos digitales, eh, con la debida seguridad. Yo me imagino para que los chamacos tampoco tengan miedo de salir a la calle todos juntos con el teléfono en la mano.
6: Sí, o sea, creo que hay un miedo eh, general y más con esas edades, son, son, uh -huh. son un target como muy... Muy fácil, pero, a ver, esta realidad aumentada no es la misma que Pokémon Go en el sentido de que no tienes que ver tu celular y estar buscando qué aparece, ¿no?
3: Ah, ok. En la Te... mitad de un eje vial, ni nada de esas no, cosas. No no, pues, no, 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 no.
6: Eh, son tres espacios seguros los tres espacios donde van a estar buscando pero más bien lo que hacen es de que yo les doy una pista y esa pista tienen que pensar, tienen que buscar en Padre. internet tienen que para poder encontrar ese spot específico uh -huh. y ya que llegas a ese spot, ya sacas tu celular y dices ok, aquí voy a buscar lo que necesito para leer mi realidad aumentada entonces no, no es el celular enfrente caminando y buscando, de repente reforma y oh, ¿no? <risa> es encontrar buscar en línea, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos gusta mucho de la realidad aumentada, es que podemos hacer una combinación entre el mundo real y el virtual, ¿no? Y esa es toda la idea, o sea, porque yo, pasamos de tener una pista escrita a irnos o a un libro impreso o a irte en línea, ¿no? O sea, vamos a buscar en línea, tu, 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 GPS en línea, buscar el Google Maps, ¿no? Vámonos directo al lugar, ¿no?
2: Moral, no, pues se antoja muchísimo todo lo que se puede hacer con estas tecnologías. ¿Qué ciudad,
1: ¿Qué ciudad quisieron encontrarse? ¿Qué ciudad le ofrecen a los concursantes del rally? ¿Qué ciudades? ¿Qué ciudades? ¿Qué puntos? ¿Qué sentido? O sea, es la ciudad sentido?
3: colonial, es la ciudad... Cuenta? O sea, ¿desde dónde? ¿En qué ciudad te paras? ¿No? Porque esta ciudad son muchas ciudades. Sí. Entonces, hay una ciudad para quienes... Pensando en el centro histórico, por ejemplo, hay, hay una ciudad para quienes quieren... Eh, ir a comprar algo, un insumo, hay quienes, hay para la pasarlo, parte histórica, y la, reforma, hay la ¿no? parte religiosa, o sea, ¿cómo, cómo plantean la ciudad? ¿no? Para, para muchos jóvenes que, eh, que de, a los que de pronto les cuesta trabajo trasladarse, esta ciudad cada vez es más complicada para sí. los traslados, y entonces sí. no es tan sencillo que te vayas a pasar una tarde a la Alameda. ¿no? Sí. Entonces, ¿hay algo que pretendan rescatar? ¿Hay algo que, que hayan buscado? O sea, ¿cómo fue su ideal pensar, los vamos a situar aquí?
6: Mira, creo que lo que quisimos rescatar, no sé si es el espacio específico, sino el trayecto de... O sea, es es sacarlos, es es transportarlos en metro, metrobús, eh, lo que tenga que ser, ¿no? o lo que sea. Eh, es pensar en el trayecto en el que están haciendo, que se den cuenta de alguna manera qué es lo que están haciendo cuando se están transportando a, ¿no? Eh, la ciudad, eh, creo que es importante decir que los puntos a donde están van a llegar... No es a todas las partes de la ciudad, es la delegación Cuauhtémoc. Uh -huh. O sea, teníamos que tener como un rango porque no podemos mandarlos de Ecatepec a Satélite sí, no. a Azcapotzalco, o sea, no era posible, ¿no? Y entonces ahí estuvo interesante entender todos estos libros cómo como tienen cierta ubicación, ¿no? también no era fácil encontrar un libro que estuviera narrando Ecatepec, ¿no? La mayoría es zona centro, es como, ¿no? Entonces, por eso nos ubicamos en Delegación Cuauhtémoc y creo que en Delegación Cuauhtémoc hay hablando de historia hay todo. Hay de todo.
2: Podemos tener una pista de cómo son las pistas, no queremos saber ah, la respuesta sino no. o sea, como qué tipo de pistas se le plantean a los jóvenes que van a estar en este
6: en este rally. ¿Cómo qué tipo de pista? Bueno, la pista que la aplicación les va a dar es una pista que los va a llevar a un libro.
2: ok Nada más.
6: O sea, no sabría qué más decirte, no sabría ¡Ay!
2: Cómo. Nosotros porque <risa> ya queremos desentrañar este asunto, pero sí, es, es
3: que es que a muchos
6: nos antojan. dicen rally, o sea, yo yo ya, ya estoy
2: rally. empezando a jugar,
3: sí. No, bueno, me, o sea, me imaginé aquellos en los que ibas de un lado al otro y entonces este tenías que buscar un teléfono público que sirviera y encontrar <risa> a alguien que estuviera en su casa para que te ayudara con las pistas, porque sí. si no era imposible. O seguir al
2: sí. equipo que veías que más o menos ya iba corriendo todos, para algún lugar. todos se perdían juntos. Todos, ¿todos acaban perdidos el en IFA, el granero.
1: A mí me tocaron, no, bueno, yo fui
3: a unos inconfesables, pero sí, o la escuela o así. Aquí está bueno
6: saber o decirles a todos que esto es en equipo sí. y entonces la cosa cambia un poco, hablando de seguridad hablando de cómo se va a buscar entonces yo lo que me imagino es uno tiene la aplicación, uno tiene la pista y el otro va a buscar sí. en el celular ¿no? y el buenísimo. otro va a buscar en otro lado y si no encuentran el libro van y lo consiguen lo compran o lo que sea no este entonces la idea es que sea entre varios, o sea es como este, pues, sí. ¿Podemos repetir en qué colonia va a ser? Eh, no. Cuauhtémoc. Delegación, Delegación Delegación Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc para irnos dando una idea de qué libro Es que yo tengo
2: la impresión de ya saber más o menos Como uh, qué libro se puede, pero quién sabe Hay
6: un montón Son Eso muchos. fue, a ver, para nosotras, para mí fue una gran sorpresa Fue investigar en todos los libros No todos, pero varios libros que hay Hay Delegación Cuauhtémoc que es donde más, ¿no?
5: Y hay Creo una cierta sí.
6: época donde escriben O sea, hay ciertos años donde se veía hacia México Y se escribía acerca de México pero escritores hay, no hay Son
2: no escritores mexicanos que escriben sobre México, son escritores sí. de todos los países. Ya, vamos a dejarlo ahí, <risa> vamos a hacer la democión de para los que nos escuchan. Después, ¿qué pasa? Nos reunimos con ese mismo equipo sí. y decimos: vamos a hacer un video con lo que, el material que recuperamos, vamos a crear una pieza nueva. ¿Qué se tiene que hacer después?
6: Los chavos van a tener hasta el domingo 27 a las 4 de la tarde para mandarlo todo. En línea, Ajá. ¿no? Hasta ese momento se tiene, lo que llegue después seguramente no va a entrar al concurso. Eh, los tres ganadores se va a producir, a post producir su proyecto de manera profesional. Uh -huh. Esto es gracias a Fábrica Digital, el RULE que está su, tienen su, su, su lugar, su fábrica, la tienen en el centro, y ellos nos van a ayudar con todo el equipo y con, con, con gente que es muy profesional y que sabe de edición, audio, postproducción, ¿no? Y entonces eh, con ellos vamos a postproducir, y en noviembre eh, con el Festival Vértice de la UNAM sí. vamos a presentar a los tres ganadores. El Festival Vértice
2: de la UNAM se caracteriza justo por tener las propuestas, digamos, más novedosas eh, visualmente, ¿no? Como con nuevas tecnologías, videos, de, 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 pues, propuestas de lo más alternativas. Eh, pero ellos entrarían a la competencia de Vértice o nada más serían presentados. Porque Vértice tiene su propio sí. su propia competencia de video, si no me equivoco. Sí. O más bien ellos entran como parte de la muestra de lo que están entramos haciendo los más jóvenes. Entramos como parte de la
6: muestra. O sea, entramos como, como a presentar el rally y a presentar los tres proyectos ganadores.
3: Oye, está bueno, está muy ya, ya bueno. la, la tercera sí. edad se está manifestando. Bueno, yo creo que ya somos, dadas los eh, dados tercera, los todos índices de todos sobrevivencia, ya. ya somos como la edad sí. como dos y cuarto. Eh, <risa> preguntan cómo se puede, ¿por qué no hacen algo para nosotros? debería ya, poderse, oh Debería de poderse que fuéramos asesores por Twitter o por algo así.
6: A ver, no, no, yo creo, es que la verdad es que ya lo... lo, ya lo, ya lo ¿Con la lo cantidad de información también,
3: inútil que tenemos guardada en sí. nuestro cerebrito?
6: Nos llegaron como dos o tres mails eh, quejándose con, con literal un... Ash escrito en el mail de ¿por qué yo no? Ash, ¿no? Eh, y creo que los invito, yo creo que vayan, nada más que no van a... O sea, hagamos el rally, pero no se podría concursar. O sea, la parte del concurso de la narrativa del 2049 creo que es así, tendría que ser de 16 a 25 años. Pero si quieren ir al rally, vamos al rally y juguemos. Yo,
3: vamos a jugar. Yo, vamos, encantadas.
2: Está bueno, está bueno. <risa> Armando
3: Cruz ya está haciendo preguntas de comprador. Pregunta qué tipo de teléfono se necesita. O sea, hay un mínimo. Eh, la aplicación... Esto,
6: eh, perfecto, vamos a aprovechar el día de hoy La aplicación ya está en línea La pueden encontrar en Google Play O en Apple Store, ya está para uh -huh. las dos versiones Android o iPhone eh, El que quieran
2: ¿Cómo se No llama? está en
6: Windows, es la única que no está 2049 Rally en tu ciudad
2: A ver, vamos a buscarla en este momento Nada más para ver si Si, si nos salió, aquí le estamos haciendo o sea, con
3: Sí, se necesitan un teléfono datos, digamos Para el, no, eh, para el celular sí. o Se ¿Sí? si necesita tener datos
6: se necesita tener un poquito de espacio. La aplicación pesa, pero pesa eh, 80 megas. Ajá. Eh, que, que, eso que es no, como, no, no, eh, sé no pasa nada, está todo bien y ya está.
2: A ver, si si, si los que nos están escuchando, si, si hay jóvenes por ahí, lo único que se recomendaría, supongo, es tengan un teléfono en el que le puedan borrar todas las cosas que le quieran borrar para que quepa la aplicación y para que puedan jugar con como toda la comodidad. Memes,
3: todos los memes. No los memes,
2: pero si sí tienen la aplicación de este, el juego de pensar y el de no sé qué y el del maratón y el del agarren eh, esas aplicaciones, un día las pueden volver a bajar al día siguiente y no se les borra nada. Cómo
3: hablar como Elmo y todas esas cosas muy importantes que ha desarrollado, para eso ha servido la tecnología. Bueno, sí, todos. Sí, para sí pero que hablemos como Elmo. El meme es muy importante. Yo sugeriría eso
2: nada más por para poder disfrutar la experiencia, no creo que sea necesario borrar nada de un teléfono no
6: no no Pero, necesitas tanto tanto espacio pues, no va a ocupar tanto espacio mi, lo que mi sí... teléfono tiene
2: muchas cosas inservibles y en esto tanto lo está bajando sin ningún problema eh, y en un momento más haremos la prueba de qué necesitas si si no tienen un plan digamos con datos si no me equivoco en la delegación Cuautemoc en sobre todo en el... no bueno no sé según dice internet no no hay no hay
6: Red? No sé si Cuauhtémoc o Benito Juárez. Ah,
2: vamos a investigarlo. Inve sí, y lo compartimos en la semana. Tratar. Todavía tenemos unos días justo para asegurar todos estos datos.
6: Lo que sí necesitan tener en su celular es que tenga cámara. Uh -huh. Tiene que servir la cámara, tiene que servir eh, las bocinas para poder grabar audios. Vamos a uh -huh. grabar audios.
3: este Y el GPS, porque el GPS... A eso me refiero, sí si necesitan datos mínimo mínimo sí, sí mínimo
2: por lo menos para poderse trasladar eh, sí ya van más personas que nos escriben y que se quieren sumar al, a lo de ser ser mentor o ser cómo se le diría tu, <risa> tutor mentor ¿qué, qué podríamos hacer los que no puedes ser, entrar
1: a jugar pero no meter goles
2: o realista
3: de diván <risa> o sea yo puedo desde mi casa con mucho gusto ajá o como, <risa> a como decir de a ver,
2: nosotros nos juntamos todos los los que queremos jugar pero no tenemos la para jugar en algún espacio que esté cerca y entonces estos jóvenes del rally pueden correr y decir, necesito ayuda con esta pista, ¿eso se puede?
7: No.
6: Yo creo que sí, yo creo que...
7: No hay regla de... Tenemos,
6: no. tenemos el tweet arroba eh, 2049 rally, yo creo que pedir ayuda, seguro, seguro, sí. Hijo. Y si tuiteamos todos pues
2: No bueno, ya nos estamos bueno. emocionando de más aquí ¿Dónde podemos consultar más información? ¿Qué podemos hacer para, para registrarnos? ¿Dónde se hace?
6: Registrarse es en la plataforma de Enjambre Que es parte del Centro de Cultura Digital Y es enjambre.cultura.gob.mx uh -huh. eh, Ahí se van a la sección de reto Y tienen que registrarse en Enjambre Y después ya que estén registrados en Enjambre Arman su propio equipo Mínimo tres, máximo uh -huh. cinco este, hay cupo limitado uh -huh. eh, y ya está. Eh, tenemos un mail 2049 mil cuarenta rally@gmail.com y Twitter eh, arroba 2049 Rally. Para registrarnos en la aplicación,
2: ya ahorita des descargamos justamente la aplicación 2049 Rally en tu ciudad. Eh, me parece que se tiene uno que registrar en una página previamente antes de bajar la, la aplicación para que no
6: se quede uno como que no sabe cómo entrar. Exacto, sí. Una vez que te registras, eh, tú registraste un mail. Nosotros a ese mail te vamos a mandar un token que es tu contraseña. Ese ah, ¿pa mail no y contraseña. como yo ya la voy a quitar. Ese token y mail, todos los del equipo podrán entrar a su aplicación, pero mm -hmm. va a funcionar solamente en un dispositivo con un token, con una contraseña. Pero lo que estamos logrando es que si un celular a la mitad del recorrido se le acabó la pila, en el celular del amigo pueden entrar con el mail y el token que tenía el compañero y recuperan todo lo que habían hecho.
3: Eso es otra cosa que tienen que llevar. O sea, ¿tienen que llevar agua, tienen que llevar una pila, sí, tienen que sí. llevar este...?
6: Creo que no va a haber mucho sol, creo que Ajá. está medio nublado, entonces llévense a lo mejor y una chamarrita. Muy impermeable. O... ¿Hay horarios para el rally? Ajá. Sí, hay, tenemos horarios para el rally justamente. Hay horarios para el rally, es el viernes de 4 a 8 de la tarde, el sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y el domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
2: Buenísimo. Eh, nos preguntaban también en redes sociales Si es la primera vez que se hace un ejercicio Como este en la ciudad sí. Y si se ha hecho en otras ciudades ¿Se puede consultar algún video o algo Para ver cómo
6: les ha ido? Es la primera Yo que sepa, así en la ciudad es la primera Hay uno que a mí me ha gustado muchísimo uh -huh. es, es de Jane McConaughey, Que es de Nueva York Hicieron un, un rally eh, Ellos le dicen diferente en Estados Unidos Pero hicieron un rally para eh, la... Biblioteca de Nueva York
5: de mm, New claro, York Library
6: no. para los 100 años y estuvo está increíble o sea juntaron a 500 personas adentro se encerraron de 10 de la noche a 6 de la mañana y era buscar pistas adentro de la biblioteca y entre todos armar ¿Cómo? Una, ¿Agarraban esto? libros? Se acaban leía? de desmayar todos <risas> los bibliotecarios que nos escuchan así
3: eso que se oyó no fue la invitada pegándole a la mesa. Fue los bibliotecarios de la universidad en que se cayeron desmayados.
6: Ay, ay,
2: ay, está muy bueno. Realmente ha sido una conversación que, como verás, nos tiene a todos muy entusiasmados. Bueno. Estoy segura que hay muchos jóvenes que nos escuchan que, por supuesto, que van a querer entrarle.
6: Eh, ¿Repetimos nada más la página para que todos estén en contacto? En contacto es 2049 rallygmailcom para registro es enjambre.cultura.gov.mx y eh, en redes sociales arroba 2049 Rally. Pues una verdadera
3: maravilla. Una maravilla. Eh, regresen, Ivonne, cuando acabe. A ver cómo les fue, ¿no? A Exacto, platicar a ver cómo fue.
6: Aquí, aquí los
3: esperamos. Y bueno, pues quien se quiera sumar, eh, puedes repetir el, el hashtag ¿Cómo, cómo se une eh, el ¿Cómo arroba se habitados. une uno en Twitter? En Twitter, uh, arroba 2049 rally Perfecto, está. para los que ya estamos, ya, ya llegamos a cierta edad Para los edad adultos ya no mayores que queremos jugar Los adultos mayores, Medianos. Pero, mayores mayores tropo <coughs> pero que ya no vamos a jugar Vamos a... Música
7: Menlo Dream
1: de Rayo Fukui para Sebas Gut
2: Complacencias, hoy es viernes de complacencias, arroba P Movimiento, venga de ahí.
3: Bolita de Mónica broson Ilustrado por Gabriel Gedobius Editorial Lo que Leo
2: Aquella mañana, después de haber esperado poco más de 15 meses Todo fue sorpresa en el zoológico
3: Sí, es cierto que mamá jirafa había engordado mucho más de lo normal Pero lo que todos pensaban era que iba a tener dos jirafitas gemelas ...no una jirafa redondita.
8: La jirafita bebé salió de la panza de mamá jirafa... ...y los que estaban cerca rápidamente le encontraron diversos parecidos.
1: ¡Oigan todos! Mamá jirafa tuvo un balón de fútbol.
8: ¡No! ¡Es de básquet! ¿No ven que es amarilla? ¡Qué pelota
3: de básquet ni qué nada!
2: Aclaró Jaime León, el cuidador de
3: las jirafas... Es una jirafa con sobrepeso. Mamá jirafa estaba encantada con su jirafa gordita. Don Jaime también.
8: Pero el más encantado de todo el zoológico era Poncho, el hijo del cuidador.
2: Poncho se encargaba de algunas labores del encierro, como platicar con las jirafas y opinar sobre cosas importantes, como por ejemplo, qué nombres habrían de llevar
3: los nuevos miembros de la familia. Y como Poncho no era muy ocurrente que digamos, la criaturita aquella acabó llamándose...
4: ¡Bolita!
8: Al principio a Bolita le resultaba muy divertido ver que toda la gente que pasaba frente al encierro de las jirafas se reía mucho. Porque no por nada aquel fulano había gritado que se parecía a una pelota de básquetbol.
2: Bolita era redonda por donde se le viera, de las patas hasta el cuello, y eso era algo que no se había visto hasta entonces en ningún zoológico del mundo.
3: Pero un tiempo después, Bolita se dio cuenta de que también murmuraban cosas, y entonces empezó a sentirse un poco mal. Una tarde, unos
8: niños se pasaron casi 20 minutos frente al encierro de Bolita, señalándola muertos de risa.
9: ¡Qué, ¡Qué gorda está! ¡Parece un globo!
2: A Bolita aquello ya no le gustó nada. Trató de esconderse detrás de un árbol, pero, por supuesto, eso era imposible. Los lados de su
3: cuerpo sobresalían del tronco de su escondite. Los niños se rieron con más fuerza y se alejaron de allí. Poncho había presenciado toda la escena y nada más vio cómo un par de lágrimas bajaba por las redondas
8: mejillas de Bolita. Esa noche, Poncho casi no durmió pensando en cuál podría ser la solución al problema de Bolita.
4: ¿Qué tal si la ponemos
2: a dieta? Y con esa idea, se quedó dormido.
8: A
3: medianoche despertó con el corazón pegándole con fuerza dentro de las costillas. Había soñado que ponía a dieta a bolita Y ella, enloquecida por el hambre Se comía a un visitante del zoológico Que venía turisteando desde Japón De todas maneras, al día siguiente Después de que don
8: Jaime repartió el alimento A todas las jirafas Poncho fue y le decomisó a bolita La mitad de su ración
2: La pobre jirafa se pasó la tarde dando vueltas Buscando con qué completar su comida Pero no, no encontró nada
3: Acabó masticando un pedazo de periódico Que don Jaime había dejado por ahí
8: Poncho miró su desesperación y le devolvió su comida. Supo que no podía poner la dieta. Bolita comía justo lo que debía comer una jirafita de su edad. Darle menos podría debilitarla y ponerla de malas. Y bueno, lo del
2: turista, eso no parecía muy probable. Pero
8: uno nunca sabe.
3: Esa tarde, Poncho se sentó bajo un árbol y se concentró todo lo que pudo para pensar en un plan B. Un par de horas después, lo tenía listo.
8: Al día siguiente, llegó al zoológico con una enorme bolsa que contenía los elementos para llevar a cabo su plan. ¿Qué vas a hacer, Poncho?
2: Preguntó don Jaime al verlo llevando a la cueva del encierro, cargando tanta cosa.
4: Voy a echarle una mano a bolita, pero es privado, ¿eh? Pasó
3: una hora, y luego pasaron dos, dos y media, y entonces Poncho salió de la cueva seguido por una bolita un poco distinta
8: Estaba cubierta de papel gris Tenía unas grandes orejas de cartón Pegadas con cinta Y de la nariz le colgaba Un calcetín percudido
2: Poncho se llevó a bolita al encierro Que según él Le, le
8: correspondía
3: ahora Cuando los elefantes la vieron Se miraron los unos a los otros Sin comprender de dónde había salido Ese bicho tan raro
4: Ella es pelota es su nueva compañera elefanta
3: Durante el resto del
8: día Poncho se quedó a vigilar Cómo le estaba yendo a Bolita con su disfraz Pero desde el principio sospechó Que su plan no tendría los resultados esperados
2: Bolita no se sentía bien Extrañaba a su familia Y los elefantes se alejaban de ella Cuando intentaba acercárseles Los asistentes al zoológico Se le quedaban viendo Como si hubiera venido de otro planeta
8: Ese elefante parece de
3: peluche
10: no, más bien es un elefante como deforme Qué cosa tan
3: rara ese animal Bolita notaba las miradas y los murmullos de quienes la veían Jamás había estado tan incómoda en un lugar desconocido y ajeno
8: Además, a la hora de la comida no pudo probar pocado No estaba acostumbrada a la comida de los elefantes Y a pesar del hambre que sentía, apenas pudo masticar algunos hierbajos
2: para colmo, el bochorno y el calor que le provocaba el disfraz le hicieron sudar a mares y el pegamento de cinta, de las cintas que Poncho había usado empezó a ablandarse.
3: Para ese momento, docenas de personas se habían juntado frente al encierro de los elefantes. Todos miraban a bolita, algunos con
8: extrañeza, otros con temor. Llegó un momento en que Bolita no aguantó más y empezó a correr alrededor del encierro, buscando un lugar para escapar de todas esas miradas, pero su disfraz estaba a punto de deshacerse.
3: ¡Ah, papá! ¡Ese elefante se le está cayendo la tropa! ¡Mira, papá! ¡Ah!
2: Los elefantes se asustaron mucho con los gritos del niño Los visitantes también, Bolita más que todos ellos Y pronto el zoológico completo se
3: convirtió en un verdadero caos Don Jaime, que andaba por allí vigilando la, de cerca la aventura de su hijo Salió al rescate, calmó al niño, calmó a los elefantes Y después poco a poco liberó a Bolita de su disfraz de elefante
8: los elefantes entonces se miraron de nuevo, como diciéndose unos a otros que ya sabían que se trataba de la jirafa bolita y que ninguno de ellos había sido engañado.
2: Tan ocupado estaba don Jaime arreglando todo el desastre que tardó un poco en advertir que Poncho estaba en un rincón del encierro, sentado con la cara entre las manos, mirando todo aquello con mucha tristeza. Su plan
3: había fracasado. Don Jaime lo tomó de la mano Con la otra tomó la cuerda que sujetaba a Bolita Y caminaron juntos hacia la jaula de las jirafas
7: Bolita
10: es una jirafa, Poncho No un elefante
3: Es
4: muy gorda para ser una jirafa
10: Bueno, es distinta, es una jirafa gorda Pero jirafa al fin Ella pertenece a los suyos Que ya la extrañan Anda, vamos a llevarla de vuelta allá Así lo hicieron Bolita
8: disfrutó como nunca el viento del camino. Al llegar, levantó el cuello con orgullo. Era una jirafa de nuevo y eso la ponía muy contenta. Y mucho más
2: contenta se puso cuando llegó otra vez a su encierro. Las demás jirafas la recibieron formando un círculo y haciendo exclamaciones de alegría.
3: Poncho le trajo la porción de comida que le tocaba y esa noche, cenando junto a los suyos, Bolita se sintió más en familia que nunca. Más jirafa que nunca. A partir de entonces
8: vivió muy feliz de regreso en su encierro, ignorando las murmuraciones que ocurrían de pronto entre los visitantes.
2: Aunque estas no duraron mucho. Y esto porque algún tiempo después, a Bolita le pasó como le pasa a algunos adolescentes: se estiró.
3: Bolita, de Mónica Brosson, ilustrado por Gabriel Gedobius, publicado por Lo que leo.
8: ¡Los necesito con amor por esta ciudad!
9: Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad. Con Barrales vamos al frente, Nos el amor por la ciudad. Ale, ale, Barrales, ale, ale, Barrales, ale, ale, Barrales, ale, ale, Barrales.
0: Ale,
8: ale, Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno.
6: La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos
2: proponemos
8: retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud,
6: a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza Morena
8: En México está creciendo la esperanza un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar En cada ciudad, en todas las regiones somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
12: Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación. Y esta no es una contienda entre dos personas. Es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr.
6: PRD.
8: Donde mora la libertad, allí está mi patria.
1: Buenos días, ya son las ocho cinco de la mañana de este viernes 18 de mayo y estamos ya en TV UNAM, continuando con la transmisión de la primera hora de Primer Movimiento en Radio UNAM. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: Sí, volvemos a saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros, querido Miguel Ángel Quemain, jefa de Información, Juana Inés de Esa, ¿cómo ves esta primera hora con la jirafa bolita que ha causado revuelo en redes sociales? Trending topic ya la jirafa ya, bolita. bolita.
3: No, ah. bueno, hay que decir que empezamos a esta hora hablando sobre el rally en tu ciudad. Más bien, empezamos este programa la hora pasada en radio, <risa> hablando sobre el rally, el rally en tu ciudad. Eh, ¿De qué estamos hablando cuando conjugamos a, cómo se juntan Cervantes de Salazar, el GPS <risa> y, y las ganas de pasear por esta ciudad? Bueno, pues averígüenlo en este en esta propuesta que hacen Hilo Negro y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México de El Rally en tu Ciudad. También tuvimos, por supuesto, el Radioteatro Sorpresa, sí. que fue cortesía de Mónica broson que nos prestó un ejemplar. Recuerden que si que si quieren que sus libros, que aquellos libros que les gustan, que los libros de sus editoriales participen en este espacio, nos tienen que mandar un PDF o un libro para que podamos tener de dónde asirnos, si no es más complicado
2: si no se vuelve más complicado saludamos
3: a los que están del otro lado haciendo
2: comunidad, Alfonso de Alba Arcos que le gustó el radioteatro Víctor Betancourt que nos manda por aquí algunas imágenes, ahora le echamos un ojo a Pablo Extinto que dice que cuando está el radioteatro vuelve a sentirse vuelve a sentirse como niño, vuelve a ser niño nos dice, Armando Cruz que dice que ya no interrumpa tanto, Órale, va, estoy totalmente de acuerdo querido Armando Cruz, Armando Carreto que si podemos organizar el rally para los del incen todo esto con lo de la primera hora, eh, Alfonso de Alba Arcos, del sol. Gracias a todos los que están del otro lado escribiéndonos, haciendo comunidad, tenemos todavía mucho más que contar
3: Recuerde que es viernes de complacencias, váyanos mandando eh, las canciones que quieren oír y las seguiremos desahogando durante este viernes y los que siguen
2: Y los que siguen, tenemos complacencias, oye sí porque Javier Ramírez Amaro ya nos escribió desde ahora para decir que el lunes es su cumpleaños y que no vas a estar y que dice que, que, que quiere su rola que se la ponemos desde hoy o más bien es para el lunes. si ¿Sí vieron ese tuit o, o estoy yo loca y no existió? No, sí, ningún. sí existió, sí
7: existió. Sí existió.
2: Ah, ahorita lo discutimos. Ahora lo discutimos. Muchas canciones que ya tenemos sí. aquí en. Pide
1: que Joyones le cante las mañanitas a ritmo de Samba.
3: No, seguro eso no quiere. O sea, ¿cuál.? No. <risa> seguro nadie puede querer eso. <risa> Vámonos a la nota nacional.
0: Primer movimiento. Nota Nacional
1: Los sismos del pasado septiembre dejaron un total de 462 muertes. De acuerdo con el documento Plan de Acción Ante Sismos del Gobierno Federal, estos terremotos dejaron un saldo de 12 millones de personas afectadas, entre 3 millones de personas que se quedaron sin agua por el primer temblor y 6 millones en el segundo.
2: Tras ocho meses en los que poco se ha avanzado en la reconstrucción de la ciudad y en solucionar la situación de los damnificados, sigue siendo evidente que la capital del país dista mucho de estar preparada para momentos de emergencia.
1: Vamos a conversar con la arquitecta María Méndez Domínguez Ella es egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM Es capacitadora y asesora en materia de protección civil En inmuebles, establecimientos y obras en construcción Así como revisora de estructuras e inmuebles dañados Buenos días arquitecta, ¿cómo está?
13: Hola, buenos días Miguel Ángel, Luisa, Juana, Inés y a su auditorio Muy bien, pues aquí Ya nos empezamos? confiamos,
1: ya nos confiamos con los, con las medidas de seguridad Todas las instrucciones de protección civil ¿En manos de quién nos ponemos?
13: Pues yo creo que no, no es este momento de confiarnos. Creo que falta todavía muchísimo trabajo por hacer. Personalmente, este, estuve yo trabajando en, en el momento después del sismo, revisando muchos inmuebles este, dañados y se vieron, por ejemplo, todas este. Todo, lo, todo el tipo de advertencias, ¿no? Oye, aquí te falta mantenimiento, aquí tienes que hacer este tipo de cambios, aquí sí tienes que reforzar. Y yo realmente veo que hay gente que sí lo ha empezado a hacer, pero hay gente que sigue exactamente en el mismo lugar en el que lo dejamos el 19 de septiembre. Uh -huh. Y yo entiendo que puede ser por diferente tipo de situaciones, ¿no? Puede ser una falta de este apoyo económico, puede, pero también hay falta mucha de desinterés y mucha falta de conciencia. Uh -huh. Este hay que recordar que también este una parte pues de, la del apoyo pues también viene de parte de nosotros mismos. hay algo muy importante por ejemplo que que olvidamos que son las leyes y hay algo en el reglamento de construcciones en el artículo dos que nos dice los responsables del mantenimiento de nuestro edificio somos nosotros mismos y pues también y nosotros debemos de tomar esta política de prevención y empezar a aplicarla para que pues a un futuro no no, no haya un mayor daño.
3: ¿Qué fue lo, lo que más se vio, eh, María Méndez, en, la, en, digamos, en, en, aquellos, en, en aquellos inmuebles que estaban levemente dañados, que no necesitaban, o sea, que no requerían una intervención mayor, que no requerían desalojo? ¿Qué fue lo que te encontraste?
13: Yo creo que muchísima falta de mantenimiento. De verdad fue algo increíble. Por ejemplo... Este, un edificio muy en concreto que me tocó uh -huh. Llegué porque me habían dicho que no, que ya, que ya no servía ¿no? Yo llegué y el edificio estaba perfectamente bien Pero ¿qué era lo que tenía? Tenía muchísima humedad Nunca se habían puesto a, a a reparar, bueno, a darle mantenimiento a la cisterna Por lo cual tenía filtraciones, las filtraciones ya eran tantas Que pues ya habían pasado este por los muros hasta el tercer piso Era un edificio de seis niveles
7: uh -huh. Por ejemplo,
13: también me decían, "No, pero es que nosotros sí tenemos, todo mi... tenemos nuestros extintores desde que me pusieron este, desde que nos hicieron el edificio." Ah, bueno. Y sí efectivamente sí tenían los extintores, los extintores eran de 1986. Entonces, este, pero pues por ejemplo, eso no nos sirve de nada, ¿no? Yo les dije, "Oigan, sí sabían que los extintores se tienen que cambiar, bueno, se les tiene que dar mantenimiento año con año." No, pues no sabíamos y les dije, pues, "Esto ya no sirve, o sea, no sirve para nada." Y es que muchas veces tenemos las cosas y tampoco las sabemos utilizar. Uh
7: -huh.
13: Entonces, este sí se, sí se volvió un problema muy grande porque, por ejemplo, la mayoría de las este, fisuras que vi en muros o, o de las gritas que encontré en los muros también, era por falta de mantenimiento. O sea, ¿eran Pero, evitables? Sí, sí eran evitables. ¿Y cómo, cómo sabe uno
3: qué le tiene que hacer a su edificio?
13: Bueno, ahí sí uh, este yo creo que sí tienen que venir como a manos de un arquitecto, uh -huh, pero okay. pues este es, es importante que nosotros también veamos nuestro plan de protección civil, se uh -huh. tiene que hacer, hay una está la página de la Secretaría de Protección Civil y ahí nosotros lo podemos descargar y ahí nos dice varias cosas este muy importantes, ¿no? Por ejemplo, te dicen, tu tanque de gas tiene una vida de 10 años este útil, este las válvulas de gas tienen una vida de 7 años. Y a partir de ahí nosotros tenemos que estar haciendo pruebas de hermeticidad y en caso de que no pasen esta prueba, pues hay que hacer nuestro cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya desde ahí nos están diciendo hay que revisar este, todo lo que es la instalación de gas. Luego también nos dicen, hay que estar revisando constantemente la instalación eléctrica. Creo que muchos no lo hacemos e incluso hacemos, este ahora sí que nos ponemos a nosotros mismos en riesgo y pueden decir, "Ay, pues qué exageración, ¿no?", pero ponemos este el multicontacto y ahí ponemos absolutamente todo. Pero eso, aunque nosotros no lo sepamos, es una sobrecarga para la instalación eléctrica y en algún momento, pues si bien nos va, pues únicamente se quiebra y ya se va la luz, pero también se puede provocar un incendio. Entonces, porque si no está en buen estado el este todo el cableado, pues sí se sí se vuelve un riesgo, entonces yo creo que es muy importante descargar este plan este, de protección civil para el hogar y, y ir, ir tomando nota. También hay unas este, normas en las que nos podemos apoyar, que son las normas oficiales mexicanas, que podemos descargar desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y también nos ayudan muchísimo en esta cuestión de la instalación eléctrica, la instalación de gas, nos ayudan por ejemplo, también nos piden que tengamos un botiquín, nos ayudan a saber qué es exactamente lo que tenemos que tener en nuestro botiquín de primeros auxilios, entonces pues hay que, hay que informarse, creo que es lo más importante, y tener un plan de prevención que también se vuelve el, fundamental para que en caso de cualquier tipo de fenómeno perturbador, que puede ser ahorita pues por ejemplo lo que tenemos un sismo, pero puede llegar a ser una inundación, puede llegar a ser hasta si vivimos en un edificio habitacional, la caída de una persona, cómo es que tenemos que, cómo es que tenemos que actuar, a quién tenemos que llamar, cómo vamos a proceder en primeros auxilios, todo esto se vuelve muy importante.
1: ¿Qué encuentra la arquitecta? De, de, ¿Cuáles son las condiciones que en esta, en esta asesoría que se dio ante los sismos, encontramos como un poco en la, en, en la psicología, en la manera de funcionar de los grupos frente a esto? No sé, uno piensa, por ejemplo, que la gente que se quedó inerme, tal vez eh, fue víctima de una enorme depresión que le impide como movilizarse, sentir que no hay futuro, que todo va a seguir igual. O los sentimientos de grandiosidad que la gente piensa, a mí no me va a pasar, esto no está sucediendo. Y, la, y las personas que ahora... En muchos casos en Iztapalapa yo escuchaba decir, este, no hay alternativas, no hemos tenido una respuesta, vamos a regresar a nuestros edificios. Si nos caemos, nos caemos con todo. Ahora hay un programa frente a esto que les volvieron a apoyar con rentas, pero estas actitudes son muy distintas, digamos, desde la perspectiva este, personal subjetiva. ¿Cómo, cómo lo ha experimentado desde el punto de vista más más técnico, más académico?
13: Bueno, yo el, el, lo que sí he visto este en la población, es que también lo, lo he visto muy polarizado, o sea, he encontrado personas que que se han interesado muchísimo, este últimamente he tenido mu mucha gente que viene de parte de inmuebles habitacionales y me dice como, oye, quiero que nos vengas y nos capacites. Quiero que este, vengas y revises este mi edificio, que, que esté absolutamente todo bien, que nos digas qué es lo que tenemos que hacer en cuestión de mantenimiento. Quiero cambiar mi, este mi instalación eléctrica, quiero cambiar mi instalación de gas. Tengo una persona mayor, cómo la saco, ¿Qué, cuáles son los protocolos a seguir, ¿no? Uh -huh. Y tengo, también tengo gente que, aparte de del de, de inmueble, ya ya hace conciencia en todo, gracias a Dios, ya hacen conciencia todo, porque hay... Acciones básicas en las que nosotros deberíamos tener esta conciencia de la protección civil y no la tenemos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes realmente cuando va al cine elige el asiento porque dice, ah, este está cerca de la salida de emergencia? Nadie. O sea, realmente todo el mundo dice, ay, aquí se ve bien padre la película. Pero no tenemos en cuenta que estamos en un lugar con mínimo 50 personas, que esas 50 personas no sabemos cómo van a reaccionar y que en cualquier momento nos puede tocar algún fenómeno perturbador y que nosotros tenemos que estar alerta y tenemos que estar listos para poder actuar. Y pues también sí he tenido esta parte de, que que dices tú Miguel Ángel, de este vamos a regresar y todo eso, incluso gente que lamentablemente se queda en la desinformación y no hace nada más, por ejemplo el otro día me me mandaron, ay creo que fue este por febrero un mensaje según de, de hecho del sismológico de la UNAM que decía Tengas, ten cuidado porque el miércoles va a venir otro sismo igual que el del 19 de septiembre este todo se va a caer no y pues realmente no o sea realmente este seguimos sin informarnos seguimos compartiendo esa desinformación seguimos creando pánico y pues yo creo que aquí lo más importante es empezar a capacitarnos y empezar a hacer conciencia para que nosotros también en estas situaciones que ya tuvimos, ya sabemos que pues es difícil cuando viene un sismo, ¿no? Todos a, todos tenemos este miedo porque pues hemos visto cómo se han caído edificios, hemos estado en esos lugares sí. apoyando, hemos este tenido a, a alguna persona que que lo perdió todo o conocemos a alguien que incluso quedó atrapado y ya no pudo salir y pues es muy lamentable. Pero eso no debe hacer que nosotros estemos este negados o que nosotros actuemos este desesperadamente. Siempre debemos de tratar de actuar pensando para poder salir adelante.
3: Eh, creo que es, es interesante. Habíamos ya planeado esta entrevista y esta conversación, María, pero el miércoles, justamente, no, no este sin que nadie lo pudiera prever, porque los sismos ocurren todo Así el tiempo es. y nadie los puede prever, eh, sonó la alerta sísmica. Y entonces uh, estábamos al, al aire. Y yo creo que lo que sucedió, por lo menos en, en estos espacios y, y supongo que en otros, fue que nos dimos cuenta de todo aquello que habíamos dicho en septiembre que teníamos que hacer y que todavía no terminamos de resolver. Entonces... Eh, ¿Cómo, cómo ir cómo ir generando no siempre hay en, la, en las comunidades siempre hay una persona o dos que están más preocupadas que tienen esta esta manera no a lo mejor en, en los edificios o en los conjuntos de vecinos hay uno que está siempre eh, pugnando porque se revisen los los este, los tanques de gas porque se hagan este tipo de ejercicios porque se haga un, una planeación más efectiva y todos los demás le dicen sí bueno pero lo primero que urge es, es este, pintar la fachada entonces luego vemos lo de tu problema con el tanque de gas ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos jerarquizando? ¿cómo vamos estableciendo qué hay que hacer primero? ¿y cómo lo vamos eh, metiendo en nuestra vida cotidiana esta prevención?
13: eso se llama análisis de riesgos y vulnerabilidades y es este, una cuestión pues, básicamente de hacer una evaluación por ejemplo, ¿qué pasa si no pintamos la fachada? Pues, pues realmente nada, digo, se va a ver sí. mal, este, sí puede llegar a tener algún desgaste en la cuestión este, de, de los acabados, no, el repellado o algo por el estilo, pero pues realmente no va a pasar nada, entonces ese es un riesgo medio. ¿En cuánto tiempo se puede llegar a pintar la fachada? Pues igual y no se pinta en este año, pero se pinta el próximo y el riesgo va a aumentar, pues la verdad es que no, no va a aumentar. Pero, por ejemplo qué pasa si nosotros no arreglamos nuestra instalación eléctrica puede ahorita pasar algo pues igual y no, pero pues ese ya igual y no ya nos está diciendo un grado de riesgo no uh -huh. este oye pero qué que este qué pasa si si nosotros la seguimos usando así diario y, y seguimos teniendo nuestros multicontactos y todo puede llegar este a causar algún daño pues sí 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 puede este puede causar un incendio no entonces ya desde ahí nosotros estamos haciendo una jerarquización y decir bueno. ¿Y cuánto tiempo podría llegar a pasar este, de aquí a que sucede ese incendio? este, ¿Un mes? ¿Dos meses? Entonces ya eso ya nos está hablando de la importancia y el tiempo en el que debemos de hacer las cosas. Entonces es importante que nosotros hagamos este análisis de riesgos y vulnerabilidades en todo, en todo el edificio y pongamos este, este, primero lo que tengamos en un riesgo alto. Sobre todo hay que recordar que la casa habitación es un lugar muy muy difícil, lamentablemente. ¿Por qué? Por esta cuestión misma que me dices tú. ¿no? O sea, este, a veces nosotros decimos, no es que es más importante cambiar el tanque de gas. Y hay personas que dicen, no, no, no es más importante la fachada. Pero uh -huh. también hay que tomar en cuenta que muchas veces estas personas ni siquiera dicen, no, no, no es más importante la fachada. Hay gente que ni siquiera paga el mantenimiento y por ende tampoco luego quiere hacer absolutamente nada. Entonces también es importante saber que nosotros nos podemos apoyar en instituciones, por ejemplo la PROSOC nos ayuda a, a nosotros a tener este a lidiar con este tipo de, vamos a decir, pleitos este en, entre particulares, para que también nosotros apoyados en la ley, porque aparte sí está en la ley todo esto que tenemos que hacer, este, a nosotros apoyados en la ley podamos llevar a cabo este tipo de, de acciones lo más rápido que se pueda.
2: Eh, justamente pensando en, en protocolos y en prevención, eh, discutíamos hace algunas semanas, María Méndez Domínguez, el tema de cómo para los automóviles no existe este tipo de, de prevención y, y, y todos los riesgos que ocurren cuando tiembla en nuestra ciudad y, por ejemplo, las personas van en el segundo piso de periférico, en Tlalpan, en las avenidas, digamos, de, de alta velocidad que bueno pues no están preparados para lo cómo, cómo se reacciona en casos como estos. ¿Existe algo ya, algún plan? para las personas que van en sus vehículos y que de una u otra manera tienen que prevenir estos incidentes?
13: Como tal no existe un plan, o sea, por ejemplo, en todos los otros sí se llaman, de hecho, programas internos de protección civil, hay uno para establecimientos, eh, obras y hay otros para habitacionales, uh -huh. eh, pa, eh, otros para hospitales, pero como tal para el coche no hay, sí hay medidas a seguir, por, eh, por ejemplo, el, el detenerse, bajar, este... Sí. quedarse dentro de, del automóvil, pero no no hay este no hay como tal un plan, un programa, una ley, no hay, no hay absolutamente nada que regule esta situación cuando uno está en el coche, contrario a todo lo que sucede en todos los demás inmuebles.
2: O ocho meses después de, del sismo, justamente ahora que fue esta alerta sísmica del día ¿Lunes? ¿Qué día fue el que sonó la alerta sísmica?
3: El miércoles. El miércoles,
2: perdón. Eh, pudimos ver los que tuvimos que evacuar, digamos, los edificios, como muchas personas simplemente frenaron su coche y se bajaron. Y, y si no tenemos un plan para eso, eso puede causar una serie de accidentes. Recordamos hace ocho meses como muchas personas fueron atropelladas eh, de manera lamentable por salir corriendo de los, de los inmuebles... Digamos, Ahora es que nadie sabía en ese momento, por más protocolos, muchos no supieron cómo reaccionar, pero ahora que ya los tenemos, ¿qué se tendría que exigir o cómo tendríamos que pedir para los que van en transporte público, por ejemplo, que van en en, ¿En, un, el, metro? en el metro, que van en el metrobús, que van en otros, en otros transportes y que son igual de importantes? ¿qué, ¿Qué podríamos exigir?
13: Pues yo creo que sí sería muy importante que este, se crearan programas uh -huh. internos de protección civil para todo tipo de, de situación, los programas internos de protección civil son, este, vamos a decir, una uh -huh. guía del antes, durante y después de cualquier tipo de fenómeno perturbador, porque hay, pues, ahorita estamos hablando de sismos, pero existen muchísimos tipos de fenómenos perturbadores. Uh -huh. Entonces, sería importante que nosotros tuviéramos este, un programa interno de protección civil en cada uno de, de para cada una de estas situaciones. Que ojo, eh, ahí sí en el metro sí existe el programa interno de protección civil, o sea, sí tienen un protocolo a seguir. En donde no existe, obviamente, pues en todos los demás, ¿no? En los peceros, en en, mm. en el metrobús, para los automóviles. Pero pues también yo creo que ahorita de por sí, que entre las elecciones y todo eso, pues veo muy difícil que vayan a hacer algo. Pero creo que también es muy importante que nosotros estemos capacitados. O sea... Sí es importante que, que la autoridad este, que nos apoye con este tipo de lineamientos, pero creo que también es muy importante que nosotros estemos capacitados y seamos conscientes, porque cuando nosotros tenemos la preparación este, y nosotros sabemos qué hacer, es muchísimo más sencillo reducir cualquier tipo de riesgo. Si yo ya sé cómo cómo funcionan este tipo de cosas, yo inmediatamente vengo como conductor este, manejando, escucho la alerta sísmica en, el, en la radio, porque pues, sale en la radio, uh -huh me detengo y también hago un análisis de riesgos y finales o sea aquí hay este algún poste de luz con cables de alta tensión aquí hay árboles no este hay personas aquí me voy a detener sí. es, es muchísimo más sencillo poder actuar en cualquier tipo de de situación cuando se tiene una capacitación y una conciencia que, que pues, estando así que es lo que es lo que sucede con con lo que dijeron no que mucha gente fue atropellada incluso aunque no hubiera sido atropellada hay, Tú te puedes detener y como no como te detienes ahí donde sea, te puede caer un árbol y puede uh -huh. pasar cualquier tipo de situación, entonces es importante que nosotros seamos capacitados y tengamos esta visión de la protección civil para que cuando suceda algo digas, ah, y yo inmediatamente, por ejemplo, algo muy chistoso que me pasa es que ya llego a cualquier lugar y digo, ah, esta es mi área de menor riesgo, esta es mi ruta de evacuación. entonces
3: ¿Podemos ir no? contigo a todos? ¿Puedes venir con nosotros a todos lados, por favor? <risa>
13: Pues es, que, es que de verdad se vuelve como, quiera que no, se vuelve un hábito, ¿no? O sea, ya ya se vuelve algo común de tanto estar metido en el tema. Pero también yo he visto que la gente que sí se capacitó y todo me dice, oye, ¿sabes qué? Es que ya cada rato voy caminando y digo, ah ese extintor sí está ma eh, con mantenimiento! Ay, ese, ese extintor no! Entonces, se vuelven cositas que uno lo toma luego de risa, pero finalmente se vuelven vitales a la hora de, de cualquier tipo de emergencia. Sí. Entonces, sí es muy importante que nos capacitemos y a través de eso hagamos nuestra vida diaria. Es que,
3: sí, uno no, eh, digamos, no es que quieras vivir en el pensamiento catastrófico, pero esta idea de si no pienso en eso no va a pasar, ¿no? O sea, tiene uno que pensar todos los días al despertarse, hoy va, hoy va a temblar, ¿no? o, o, porque porque es muy factible que suceda. Porque estamos en una zona sísmica, si no es hoy, va a ser mañana o mañana o mañana, pero, pero va a ser. ¿no? Entonces sí hay que pensarlo así y sí hay que. Eh, si sí hay que irlo haciendo un hábito, pero, pero nos cuesta mucho trabajo, justamente porque, porque tendemos a pensar. Voy a resolver lo, lo inmediato y lo que es eh, lo que podría resultar catastrófico, de pronto lo dejamos para otro momento porque pues ya sería muy la de malas y ya cuando uno piensa ya sería muy la de malas, entonces ya se está se está negando a pensar en en, pues en lo que puede pasar todos los días por el lugar donde estamos y por la forma en que vivimos.
13: Pues de hecho sí, o sea, es que yo ni siquiera entiendo como el otro pensamiento, me es muy, me es muy difícil porque de hecho todos los días tiembla, o sea, todos los días tiembla en la Ciudad de México, absolutamente, ahorita está temblando, pero pues en diferente magnitud, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues no podemos este, negarnos más viviendo en, en esta ciudad, ¿no? Más siendo todos los que somos, es sí. es muy difícil que nosotros nos estemos negando y es se vuelve muy importante la prevención. Realmente no sé cuántos de ustedes tengan, por ejemplo, una mochila de vida en su casa.
1: Ya todos tenemos.
13: La tenemos
3: este, como no, sí desarmada ya, ahora Tenemos sí todo, sí. pero lo tenemos en diferentes, en diferentes
13: sitios sí. no, no, pues así no pues cuenta claro no. ¿no? <risa> <risa> el chiste es que nosotros en el momento de la emergencia Tomamos nuestra maleta y adiós, así, bye Que es... te puedas desentender de todo O sea, puedas hacer o tu eh, o tu evacuación Que hay que recordar que son 50 segundos en cuanto son la alerta sísmica A veces puede ser un poquito más Pero generalmente son 50 segundos en los que podemos hacer nuestra evacuación o este que nosotros nos podamos reguardar en nuestra zona segura pero pues ya con todas las cosas porque si no ay este los papeles están acá ay la, no sé las joyas están acá ay el perro está del otro las
7: lado joyas. Las, joyas. las joyas lo de
13: las joyas yo creo que sí te lo vamos a quedar a deber, pero el perro
7: el álbum
1: del álbum, de, álbum del mundial el, de el álbum de del mundial no bueno,
2: bueno ya cuando dice las joyas se refiere a nuestros libros sí, favoritos sí, sí. a nuestras cosas más preciadas quizá puede ser pero también hay que no, saber... bueno algo
3: que puedas cambiar por, por... Baratijas. ¿Qué,
2: <risa> ¿qué, ¿Qué se puede quedar y sí. qué no se puede quedar? Eh, ¿cu ¿Cuáles son los imprescindibles? Igual y deberíamos repetirlo para los que nos uh -huh. escuchan. Uh, ¿Qué debe eh,
13: tener la mochila de vida?
2: Así es, María Méndez Domínguez. A ver, la mochila
13: de vida debe de tener, por ejemplo, todos sus documentos este, importantes, ¿no? También, ojo, también aquí hay dos opciones. Puede ser Ajá. el documento en, en digital o puede ser este, el documento en físico, ¿no? Uh -huh. Porque pues ya con la tecnología pues ya podemos escanear todo. Pero, pues sí, o sea, por ejemplo, tener nuestra acta de nacimiento, comprobantes de domicilio. Sí se puede tener este copia de las credenciales, certificados de estudio, facturas o este este información médica, cartillas de vacunación, este la parte de, de las escrituras o algo que, que de verdad sea de, de valor, ¿no? Que de uh -huh. verdad es importante. Una o linter... se pueden
3: tener fotocopias de todo.
13: Sí, sí se pueden tener fotocopias, porque aparte, recuerden, sobre todo ahorita que fue lo del sismo, este muchas instituciones pues entendieron la situación de que varios habían perdido pues, absolutamente todo, y pues te regalan, este regalaron las impresiones, ¿no? Sí. Pero pues también se de, hay veces que tienen folios y así, y es más fácil con la este, copia de, del documento este sacarlo. Uh
7: -huh.
13: Entonces se puede tener también en copia. Por ejemplo, también tenemos que tener linternas de mano, tenemos que tener una radio de pilas, tenemos que tener, este por ejemplo, un silbato, un encendedor, debemos de tener botellas de agua, si tenemos mascotas por pues, su comidita, comida este no perecedera para nosotros, si se puede pues, duplicados de llaves, si se puede también este mudas de, de ropa interior, que lamentablemente durante el sismo es de las que se vuelven más difíciles de obtener. este Higiene básica, por ejemplo, el cepillo de dientes o un desodorante, toallas para las mujeres, dinero si tenemos bebés, pues los pañalitos, si usamos lentes, pues un repuesto de lentes, este cosas únicamente super vitales que nosotros podamos llegar a decir, bueno, esto para mi supervivencia es es necesario. O sea, no se vale, por ejemplo, ahorita pues, llevarse los libros, no se vale este que la foto, o sea, eso eso no es este, realmente así, porque a mí se sí me tocó muchas veces en un edificio que tenía muy dañado, me decía, no, pero es que debo de ir, este, ay ¿qué me dijeron? Debo de ir por mi quería ir por su computadora, quería ir este a regar sus plantas, bueno, eso sí lo veo un poco más importante, pero quería ir a regar sus plantas y quería ir a sacar toda su ropa. Y le dije, bueno, o sea, ¿para qué te vas a meter a un edificio que está allá así? O sea, quédate con lo que tienes ahorita y, y de, de, después vemos. Yo sé que es muy difícil y lamentablemente a mí, a, a, yo sí decía, ay, pero es más importante la vida de uno cualquier otro tipo de este, cosa material, entonces pues con, la, con esa mochila de vida y que nosotros podamos estar a salvo es más que suficiente
7: Bien.
3: Pues eh, con eso nos quedamos María Méndez pero si nos lo permite seguiremos platicando contigo justamente para que esto no sea un buen propósito y, y no se cumpla, sino que vayamos pensando en todo aquello que se puede evitar y todo, eh, toda la responsabilidad que podemos tomar nosotros frente a una zo un, una zona sísmica donde vivimos y frente a una serie de cosas que no controlamos, que sí podemos controlar. Eh, ojalá podamos seguir platicando contigo, María Méndez Domínguez, capacitadora y asesora en, en materia de protección civil.
13: Claro que sí, muchísimas
3: gracias. Gracias a ti, buen día y nos vamos a música. Sí, Luis Enrique Castillo
1: pidió una complacencia para este viernes y es de, de Juan Manuel Serrat, Detrás de la Gente.
5: Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales detrás de la estatua de la libertad detrás de los himnos y de las banderas detrás de la hoguera de la inquisición detrás de las cifras y de los rascacielos detrás de los anuncios de neón detrás está la gente con sus pequeños temas sus pequeños problemas y sus pequeños amores Con sus pequeños sueldos Sus pequeñas campañas Sus pequeñas hazañas Y sus pequeños errores Detrás del Quijote de corinteliado, de mis universo, y del escorial, detrás de Hiroshima, y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal. Detrás de la mafia y de la policía Detrás del Mesías y de Wall Street Detrás del Columbia y de la heroína Detrás de Goliath y de David. Cada uno a su manera. Cada quien con sus modos. Detrás estamos todos. Usted, yo y él de enfrente. Detrás de cada fecha. Detrás. De cada cosa con su espina y su rosa detrás está la gente
0: primer movimiento Internacional
1: Corea del Norte canceló las conversaciones de alto nivel con Corea del Sur. Ri Son-won, presidente del Comité para la Reunificación Pacífica de Norcorea, calificó a las autoridades de Corea del Sur como ignorantes e incompetentes y denunció los ejercicios militares conjuntos del gobierno del presidente surcoreano Jae-in y del gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump.
2: Esto que se antojaba como un tema inspiracional en los mundos posibles el día de ayer, el día de hoy podemos discutir que pues que pues Dijo su mamá que siempre no. Es muy difícil cuando esto ocurre en, en tan pocos días, en una semana en la que Donald Trump creo que se encargó de arruinar cinco tratados distintos, pero en un momento más llegamos ahí. El régimen de Pyongyang advirtió que podría ausentarse de la cumbre del 12 de junio en Singapur entre su líder Kim Jong-un y el mandatario estadounidense si Washington continúa exigiendo que abandone unilateralmente su programa nuclear.
1: Los ejercicios militares conjuntos iniciaron el pasado 11 de mayo con la participación de 100 aviones, incluidos casas de combate F-22. Vamos a hablar sobre las relaciones entre los gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur, los ejercicios militares de Washington y sus efectos en la realización de la cumbre de Singapur entre Kim Jong-un y Donald Trump. Nos acompaña el doctor Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México y especialista en Asia y África. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Muy buenos días Miguel Ángel, Te saludos también a Juana Inés y Luisa, qué gusto eh, escucharlos, ya los extrañaba.
2: ¿Sí? Te extrañábamos mucho queridísimo Fernando Villaseñor y pensamos mucho en ti justamente cuando, cuando empiezan esto, estos temas y cuando de pronto se desbordan como ha ocurrido toda esta semana, ¿qué es lo que pasó con las Coreas que todo parecía ir tan bien y de pronto pues no?
11: Pues lo que pasó es un error en la comunicación en el gabinete de Trump o quizá eh, un cambio de mensaje. Yo creo que un hombre clave y que se va a quedar sin trabajo eh, a no más de la próxima semana es justamente el secretario de Seguridad, el asesor de Seguridad John Bolton sí. eh, porque eh, hizo una declaración en el sentido de que la denuclearización, el desarme de... Corea del Norte tendría que hacerse de manera similar, dijo, a lo ocurrido en eh, Libia. Uh -huh. eh, y bueno, ese es un error garrafal, dado que la situación en en Libia acabó con la muerte en la primavera árabe de Muammar Gaddafi. Y bueno, pues obviamente Kim Jong-un pensó: me están lanzando mi indirecta de que van a quitarme del poder y voy a terminar asesinado una muy mala selección de conceptos el día de hoy en la mañana ya Trump eh, dice se, se desvincula de las declaraciones de su secretario de seguridad pero eh, ya algo que, sí ya ya es, el daño ya está hecho eh, el problema no es tanto con Corea del Sur que siempre ha sido eh, conciliador y ha tratado ha puesto todo el esfuerzo realmente el presidente en un, ...por eh, tener tolerancia con Corea del Norte... ...y buscar esa reunificación y esa paz... ...pero sí más bien por parte de Trump... Eh, ...fueron una serie de declaraciones muy desafortunadas... ...y también hay que verlo de, desde otra perspectiva... Eh, ...realmente Trump estaba con un discurso tan triunfalista... ...que incluso por ahí algunos de sus seguidores... ...lo promovieron para el Premio Nobel de, de la Paz... ...imagínense... Eh, y pues Kim Jong-un está diciendo, espérame tantito eh, todavía no fijamos nada, apenas vamos a tener reuniones y el, la palabra clave aquí justamente es desarme ¿qué entiende Corea del Norte por desarme? ¿y qué entiende Estados Unidos por desarme? y en, en, en esa definición de conceptos creo que está eh, pues esta, este, este problema de las negociaciones que se pudieran caer. Ahorita platicamos a ver si realmente se van a caer o no las negociaciones, pero digamos, así es como llegaron las cosas al punto en el que nos encontramos el día de hoy.
2: Antes de, de justamente pasar a la definición que tenemos o que entendemos eh, por desarme, ahora es que para tener una todos eh, los que estamos uh -huh. haciendo comunidad aquí, sería interesante recalcar que en esta semana eh, las fallas de Donald Trump incluyen, eh, bueno, no me atrevería a decir las fallas, las tragedias de algunas de las catástrofes que hemos visto alrededor del mundo incluyen lo ocurrido con Irán, lo que está ocurriendo uh -huh. justamente con Norcorea, el conflicto Israel-Palestina, que bueno, como vimos esta semana, también eh, tuvo un, una crisis, bastante trágica en, en los últimos días. Eh, el conflicto de NAFTA que todo indica que en 5, 4 adiós, ahí nos vemos y, y bueno, y por ahí también esta declaración de que todos los migrantes eh, bueno, que los migrantes son, son animales, animales no son humanos, ¿no? ¿no? Sí. Eh, esas son algunas de ya, las cosas. Ya salió a
13: aclarar
3: y creo que por una vez eh, hay que hay que Ya salió ¿no? a
2: aclarar, el video está completo y dice, no se trata, no, no decía los migrantes, decía los maras.
3: Ajá MS19 que es como se refiere a la Mara Salvador trucha y bueno o sea en ese contexto se refería a los de la mara no voy a defender a Trump, bueno, a ningún ¿no? humano no. le
2: deberíamos decir que no es humano que es animal no
3: pero, pero sí bueno si es que no es haya... muy complicado
2: es, es indefendible. indefendible este
3: sujeto pero pero digamos sí eh, lo que ha pasado esta semana. el el tema el el término de desnuclearización que es, sí, sería una una traducción un calco un poco salvaje de lo sí. de lo que se usa en inglés pero es eso, que todo el mundo está hablando de eso, pero cada quien quiere interpretarlo como quiere.
11: Sí, eh, bueno, cerrando con lo anterior, yo creo que en, un, eh, en una administración que tiene récord con eh, una comunicación política internacional mala, esta semana yo creo que eh, Trump batió su propio récord, como ustedes hicieron sí. la relatoría, pero eh, en el punto concreto, el del desarme nuclear, eh, sí es importante destacar que tanto al interior como con Corea del Sur, Kim Jong-un ha hablado de que este desarme va a ser paulatino, y más bien, eh, si uno ve la traducción concreta y clara de sus palabras, él dice que no producirá más armas nucleares, y que no hará más pruebas nucleares, pero no habla de una fecha clara en la que eh, destruiría sus armas nucleares. Esto parece un tecnicismo no muy importante, pero hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque eh, no estaba, eh, como lo estaba pensando Trump, o lo está diciendo Trump, que va a entregar todos los misiles nucleares, y que ya todo va a estar paz y tranquilidad. Sino solamente dice no vamos a producir más. Y eso es todavía más interesante porque estaba viendo reportes de cómo se está manejando esto por los medios en North Korea, y el discurso allá es eh, ya no se van a hacer pruebas nucleares porque ya el programa tuvo éxito Ya estamos listos para si nos ataca Estados Unidos lanzar un misil intercontinental Y con total certeza puede llegar Esa es la razón por la que no se van a hacer más pruebas En tanto que Donald Trump está diciendo no, eh, Este es un triunfo porque eh, Kim Jong-un dice que ya no se van a hacer pruebas Ya no se van a hacer más misiles pero fíjense cómo eh, la idea es muy distinta según cómo la manipula cada uno de los dos líderes. En un caso es está tan desarrollado y está ya perfecto el programa nuclear en caso de que tuviéramos una amenaza y por eso no vamos a seguir con el programa nuclear porque ya estamos listos. Y en el caso de Donald Trump lo está tratando de vender como ya no van a continuar con el programa nuclear porque están buscando la paz. Y en ese inter, pues está China inserto, y China está eh, pues abogando porque efectivamente eh, se pueda tranquilizar la zona porque hay como hemos platicado en todas las ocasiones hay muchos intereses de por medio Japón por ejemplo ya se pronunció de que no cree en un intento sincero uh -huh. de paz y de, y de desarme por parte de Corea del Norte la razón es que eh, el, el gabinete de Shin Suave necesita ese eh, enemigo común, sí. y entonces que de repente les digan que ahora Kim Jong-un es amigo de, de, de todo Asia, pues no les conviene, y eh, bueno, también en, en Estados Unidos hay grupos a los cuales les conviene que siga siendo una amenaza Corea del Norte, y hay otros que no.
7: Uh
11: -huh. Yo voy a aventurar para, porque sé que el tiempo que tenemos es limitado, pero para dejar en claro qué creo que va, eh, qué está ocurriendo y qué, y qué va a ocurrir en el futuro próximo y por qué, eh, más allá de los dimes y directos, que está ocurriendo. Esto es una negociación elemental, es casi un regateo de, de, de mercado, donde empezó muy eh, someramente eh, Corea del Sur a negociar con Corea del Norte, se si habían obtenido buenas concesiones para ambos Corea del Norte también sintió la presión de China eh, Pero eh, el presidente Donald Trump se fue al otro lado y, y, y está pidiendo demasiado muy pronto Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, eh, Kim Jong-un tiene que decir, espérame un segundo eh, Tenemos que llevar este... No lo puedo hacer en, en un año Porque además en eso se basa mucho mi legitimidad y en esa negociación yo creo que nos vamos a llevar, no sé si se cancele o no la reunión del 12, no, si se cancela se aplazará, eh, pero dentro de este mismo año, porque Donald Trump de hecho ya tiene otra reunión para tratar el mismo tema, pero con Japón a finales de, de junio. Es decir, que yo creo que este año va, van a ser de negociaciones, y se va a definir esto que decíamos hace un momento. ¿Qué entiende cada uno de los estados por desarme? Uh -huh. Para llegar a un punto intermedio. De todas formas, es bastante positivo, porque cuando menos se está hablando eh, de un programa en el cual probablemente se reduzca el arsenal, o al menos se controle o se haga público cuáles son las armas nucleares que cuenta Corea del Norte. Uh -huh. Y a cambio, yo creo que Corea del Norte pedirá eh, que las tropas armadas sí. en, en, en sur corea se retienen, a pesar de que anteriormente dijo que, que no había problema, pero ahora está usando esta excusa de la operación Max Thunder, de los eh, ensayos que, que, que están haciendo Corea del Norte y Estados Unidos, que son de rutina, los han hecho todos los meses,
5: para decir que
11: se vuelven a sentir amenazados. Digamos, el, lo que está en el fondo de todo esto es eh, una negociación que en el caso de los dos líderes, pues, es, es de mal gusto y no por la vía diplomática correcta, pero, pues, sí, es una negociación donde tampoco quiere ceder todo desde el principio Corea del Norte y, sobre todo, Kim Jong-un quiere garantías de que no van a terminar secuestrándolo, deponiéndolo y asesinándolo, como en el caso de Gaddafi.
2: Hay... Ahí no, me, me pregunto, hay de declaraciones, por supuesto, hay eh, alianzas que son más que evidentes, el, el asunto, por ejemplo de Shinzo Abe, era lógico claro. ¿no, no no, podía ser que él dijera, ay estoy súper de acuerdo con que se lleven bien las claro. cosas sabiendo eh, la, la cercanía que tiene con los Estados Unidos y con Donald Trump pero qué pasa, por ejemplo, con otras voces que se han quedado bastante calladitas en los últimos días, por ejemplo el caso de Xi Jinping en China uh -huh. ¿o, o qué pasa, por ejemplo, con Putin que también está muy tranquilo esta semana.
11: Sí. Eh, el caso de Putin es muy interesante uh -huh. porque no se ha pronunciado. Uh -huh. eh, China eh, sí está tratando de, de de buscar que se logre esta este desarme, pero ahora con, por una razón más, si ustedes recuerdan y todos estos eventos están conectados, recientemente eh, se emitieron nuevas sanciones para China por parte de Estados Unidos uh -huh. por comercio. Este, desleal, y entonces ahora China yo creo que más que nunca se acuerdan, hace unos ocho meses yo les comentaba, China eh, sería idóneo para que en esta cuestión, cuestión del conflicto de las dos Coreas y ahora más que nunca creo que así va a ser porque además eh, si es China quien se lleva el crédito de poder lograr una, la pacificación en lugar de Donald Trump, es eh, pues un doble efecto, tener estabilidad en la región tener control en, en, en la región, tener bueno le, le deberían el favor tanto Corea del Norte como Corea del Sur, pero y sobre todo quitarle el crédito a Donald Trump de, de haber podido acabar con con la guerra de las Coreas, ¿no? Porque finalmente eh, nunca se firmó un tratado de paz desde desde los 50 entre las dos. Y eso pone eh, si ya si ya yo comentaba que China iba a ser el actor más importante en este conflicto eh, ahora estoy todavía más convencido de hecho se ha reunido representantes eh, eh, chinos con eh, el gobierno de Corea del Norte y también con el gobierno de Corea del Sur si se cayeran las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte estoy seguro de que quien retomaría este, este procedimiento sería China y yo creo que están esperando que eso ocurra, eso resultaría muy sí. bien eso le daría una legitimidad eh, como My pacificador Dios. como defensor de la democracia y los derechos humanos etcétera, a China que le vendría de maravilla y también este, pues una forma muy elegante de responder a las sanciones que le impuso Estados Unidos no como diciendo, tengo otros aliados no nada más dependo de tu comercio
3: eh, deslizaste y no me gustaría que lo dejáramos pasar eh, a Muammar Gaddafi en, sí. eh, al, al final de tu comentario anterior eh, y, y bueno hay todo un asunto ahí con unas declaraciones de Bolton este sí. eh, este nuevo eh, ayuda este nuevo asistente de Trump que no sé qué tanto le está ayudando sobre todo en el caso de, de Corea ¿qué pasa con el ejemplo de Libia? ¿qué se ha, eh, ¿qué se ha dicho ¿Qué tanto funciona para esto y qué tanto ha afectado eh, las, eh, las negociaciones?
11: Libia, el, el caso de Libia ha sido tal cual el anatema de, eh, de Corea del Norte. Es más, en distintas declaraciones ha dicho Kim Jong-un, yo no... Eh, nosotros necesitamos un arsenal nuclear para que no nos pase lo que ocurrió en Libia. ¿Cuál Entonces, es el
3: paralelismo, digamos? ¿Cuáles son los elementos que los podrían vincular y, y de los claro, cuales se quiere deslindar, Quiñon? Sí,
11: sí, tienes toda la razón para poner el contexto a los radioescuchas. Se pidió la revisión del armamento nuclear de manera pacífica y ir a hacer una, una revisión de rutina uh -huh. en el caso de Libia, que iba a supervisar la OTAN y Estados Unidos pues por ahí va a estar y resultó que fue una traición porque eh, no no ocurrió siempre, eh, solo la revisión sino se aprovechó esta operación para pues para secuestrar a, a, al, al líder que no era bien visto por eh, la OTAN y sobre todo por Estados Unidos a Omar Gaddafi y pues eh, incluso se se le mató y eh, lo relevante aquí es utilizó la excusa de una inspección por desarme nuclear, se supone que tenían armas nucleares en Libia, y eh, otro tipo de armas químicas, y eh, con esa excusa, eh, dijeron, vamos a hacer una investigación, se les abrió la puerta para hacer la investigación, y en lugar de la investigación, o además de la, de la investigación, se aprovechó eso para intervenir, para eh, quitar del poder a, a Gaddafi y, e incluso matarlo. Entonces, el paralelismo con el caso de Norcorea y el que teme Kim Jong-un es que sea lo mismo, que abran las puertas porque ahorita es nos comprometemos a que no haya más, se produzcan más armas nucleares. Y el siguiente paso lógico, que parece que fue el que se brincó este asesor Bolton, uh -huh. es... Eh, eh, además, vamos a hacer lo más pronto posible, incluso a, él hablaba de uno o dos meses, una revisión del de de, de arsenal nuclear con el que cuentan, y eso inmediatamente prendió eh, ro, eh, perdón, focos rojos, porque así es como se operó en el caso de Libia, y cuando se hizo la inspección, pues eh, se asesinó a, a Gaddafi, entonces... Fue el peor ejemplo sí. que pudo haber utilizado de todas las, de, de todas las posibilidades que pudieran haber hecho de negociar el, el desarme. Esa fue la peor porque acabó con el, el asesinato de, de, del líder, sí. ¿no? Y pues eso obviamente es lo que más le preocupa a Kim Jong-un. Entonces, eh, ¿qué sí podría pasar? Que es lo que también me preguntas. ¿Qué sí podría pasar? Yo considero que un desarme pero donde quien realice la inspección no sea la OTAN sino sea un representante de mutuo acuerdo, ahorita por ejemplo están negociando con Singapur, con Tailandia y probablemente quien orqueste todo esto eh, sea China indirectamente le pedirá a un tercer estado neutral asiático eh, pero además eso no se haría en el corto plazo yo estoy pensando que haría a tres cuatro años, lo primero es fijar que verdaderamente ya no se va a producir más eh, armas nucleares y lo que sigue ahora sí es progresivamente ir eh, eliminando estas armas nucleares, pero se tiene que hacer por pasos, porque en el caso de libia se hizo todo de golpe y además se, se cambió de régimen y eso es lo que se tiene que evitar y ese es el miedo que se tiene y por el cual eh, se están cancelando las pláticas, que no vayan tan rápido y que no sea una excusa para realmente un cambio de régimen
2: Doctor Fernando Villaseñor, despedimos esta conversación eh, preguntándote en, en este juego que teníamos de Nostradamus Villaseñor ¿Con qué pregunta nos vamos a quedar pendiente para responder en los próximos días? ¿Qué fecha será la que tendremos que estar esperando con atención?
11: Bueno, la siguiente fecha, es, eh, las siguientes dos fechas importantes son el 12 y el 24 de junio el 12 uh -huh. porque era cuando se iba a tener la reunión entre Trump y Kim Jong-un en Singapur eh, si se cancela o no, ese sería un primer punto de vista uh -huh. Pero independientemente va a ser igual o quizás más importante La que va a tener a finales de junio con Shinzo Abe Porque nos vamos a enterar de eh, cuál es la postura que va a seguir Japón eh, Al respecto eh, Y una tercera fecha que no sabemos Pero que al final de cuentas también va a ser definitoria es cuando eh, China va a hacer un pronunciamiento sobre eh, estas pláticas de desarme en mm. caso de que se caigan las, las del próximo mes de junio? Esas serían las tres eh, fechas. Y definitivamente creo que en un mes, dos meses va a haber declaraciones de China y eso va a esclarecer mucho el panorama. Pero en general... Hay un ambiente de, de menor tensión y sí. al mismo tiempo están, están mejorando a pesar de ciertos insultos y lo que sea, pero definitivamente están mejorando las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, eh, que, que, que ya es algo, ¿no? Cuando menos están reuniendo a pues platicar, sí. cosa que no ocurría en 30 años, y, y yo creo que eso es bueno. Aquí quien estorba es Trump, la verdad.
3: Ahí vamos, Aquí en todos lados, donde, todo el pero bueno, fue lo que nos tocó. Muchísimas gracias, Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Nos da mucho gusto volver a platicar contigo.
11: A mí también, que estén muy bien. Un abrazote. Se Bye. filtró
2: la última canción de Nine Inch Nails el día de antier. Ayer fue el cumpleaños de Trent Reznor, un, un gran creador sonoro. Y esto es una suerte de extraño jazz electrónico que propone Nine Inch Nails en un recuerdo a la película Lost Highway. God Break Down the Door, del nuevo álbum Bad Witch.
0: comunidad
1: Si tienes más de 10 años como compositor musical o artista escénico esta convocatoria es para ti Cultura UNAM y el festival Impulso Música Escena Verano UNAM te invitan a presentar tus mejores trabajos consulta las bases en culturaunam.mx diagonal impulso fecha límite 30 de mayo porque en la UNAM queremos escuchar lo mejor de ti festival impulso música escena verano
7: UNAM
10: de la COE de la entidad. Movimiento Ciudadano.
0: No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, a viajar así. No debería ser normal recorrer tres horas para llegar a un empleo, porque en nuestro estado faltan oportunidades. No deberían ser rutina el caos, el tráfico, la contaminación, los camiones destartalados, el mal servicio, el miedo a que pueda pasar algo malo. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical.
3: Estamos listos para decidir.
0: Ime M68 Voces contra el olvido Una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos.
11: Chihuahua en la mañana fue por los periódicos, entonces cuando empieza a ver los periódicos en el camino, ve que nos
4: estaban acusando de comunistas, entonces llega, entra ahí a prensa y propaganda y dice, ¿Qué hubo pinches comunistas que han hecho toda la mañana y nosotros, ¿comunistas? Sí, miren, <risa>
0: miren. ¿Recuerdas? A medida que se va desarrollando el movimiento, para nosotros los días eran como meses y las semanas eran como años, era una actividad intensiva.
1: Todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor, murió esa noche,
0: del 18
4: de septiembre. Y mientras estaba esperando el camión solo ya, me asaltó un pensamiento muy profundo de que mi vida había cambiado en ese momento.
1: Creo que pues, hay que seguir para adelante, no hay que olvidar. 68 no
7: se olvida, pueblo. ¿no?
0: Comienza el 5 de junio. Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana. 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos. No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos. Nos eligen a través de dos sorteos, por mes
8: de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto.
0: Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión.
12: Juntos, asumen lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. INE. Habla Ricardo Anaya. México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente. Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer, sin hambre, sin frío, sin miedo. Uno donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser, sin límites ni obstáculos. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías. Donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México en paz. ¡Paz!
3: Nuestros hijos son golpeados y desaparecidos por la mafia
12: y la complicidad. Lo que le pasó a este joven nos está pasando a todos. Llevamos 20 años secuestrados. ¿Por quién? Por una pseudoizquierda que solo beneficia a su clientela y no invierte en seguridad.
2: Soy Beatriz Pajés, Una mexicana más. Rescatemos juntos nuestra
7: ciudad.
0: Beatriz Pajés, PRI. También al Senado. Ciudad de México.
8: UNO NO SIEMPRE HACE LO QUE QUIERE PERO TIENE EL DERECHO DE NO HACER LO QUE NO QUIERE MARIO BENEDETTI RADIO UNAM
2: PRIMER MOVIMIENTO son las 9 de la mañana con seis minutos hoy es viernes 18 de marzo y estamos en esta tercera hora de primer movimiento con nuestros queridos amigos de TV UNAM, con nuestros queridos amigos que hacen comunidad con nosotros a través de Radio UNAM y, y bueno pues hay que aprovechar justamente para leer algunos de los mensajes, R. Guillermo nos dice en Colombia, contratados de paz y todo, han sido asesinados integrantes de la guerrilla o sometidos a juicio por algún delito esto es lo que nos, nos platica eh, también nos escriben nos escriben muchos, pero, a ver, por, por aquí. Semenescara eh, nos escribe algunos comentarios que tomamos en consideración. Miguel Ángel Gemirán también. Eh, Efren nos escribe también... Ahora sí tienen unos nombres que están... A ver, me gusta... Oigan, ¿qué, ¿qué onda con estos? Eh, nombres y fotos de Twitter que están cada vez más difíciles de entender, ahorita los leemos todos con muchísimo cariño, abrazos a Armando Carreto, ya le mandaron su felicitación a Javier Ramírez Amaro y por supuesto que seguiremos dice P que, que ahí hubo como chanfle en las complacencias musicales no es verdad, no es verdad hubo un mensaje, hubo un mensaje directo y por supuesto que atendemos todas las complacencias musicales en arroba P Movimiento diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Eh, justamente creo que Pepe pidió una canción de Pulp, hay que ahorita lo revisamos. Nosotros tenemos invitaciones para todos los que nos escuchan.
1: Sí. Eh, hoy, bueno, esta semana se celebra la Semana de África en México y el Programa Universitario de Estudios de África y Asia y la Dirección General para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores organizaron una mesa redonda con el tema Perspectivas para el Comercio Interafricano y para el Desarrollo de África en la que participarán embajadores de África en México abordando temas de actualidad para el continente africano. Va a estar eh, hasta el momento ahí confirmados varios embajadores como el de Marruecos y de Argelia y la mesa se va a llevar a cabo este... Próximo lunes 21 de mayo en la Facultad de Ciencias, en la FECEA, a las 10 de la, la mañana. En la Facultad de Contaduría y Administración. Administración.
11: Sí, muchachos.
1: Sí, vale la pena consultar la gaceta de esta semana del lunes, que hubo un, un trabajo muy interesante sobre la africanía. Sobre la tercera ah, claro. raíz eh, Y Ajá. está dedicada la portada a esto sí, justo. Y en escena está Yanga, una obra de Jaime Chabó Dedicada a explicar Toda esta historia de este Del primer pueblo libertado por un esclavo negro Que es eh, Yanga, en Veracruz precisamente. Yanga precisamente, que tiene su escultura allí Lo dirige María Alicia Martínez Y es una ex excelente puesta en escena ¿En dónde está? Está en la sala eh, Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque De jueves a domingo
2: pues ahí nos llevamos un 2 por 1 en invitaciones, en sí. propuestas para, para los próximos días y nos llevamos un 3 por 1 porque además llegó el momento de poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Hoy hablaremos en la mesa del día sobre ciertos temas que tienen que ver con libertad de expresión Con aquello que hemos, que se define como lo políticamente correcto Pero que tiene que ver con aquello que hemos decidido cambiar como sociedad Pero que también pasa por el arte Y tiene de pronto unos, eh, ahí unos, unos linderos con la, con la censura Que son preocupantes y que tenemos que discutir Y pensando en esto eh, rescato uno de los poemas que prohibió la, la guardia y prohibió el régimen franquista, que no se pasaran por la radio española y entonces creo que, creo que debemos hacer uso de la radio para decir aquello que en otros momentos no se pudo decir. Eh, de Federico García Lorca, el prendimiento de Antoñito el Camborio y todo musicalizado por una obra inspirada también en Lorca, en otra de las obras de Lorca que se prohibieron en, en la radio franquista Preciosa y el aire Esto es de Dean Solís Él es guitarrista costarricense Y lo interpreta la Sinfónica de Costa Rica De García Lorca Antoñito el Camborio Antonio Torres Heredia Hijo y nieto de Camborios Con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros Moreno de verde luna Anda despacio y garboso Sus empabonados bucles le brillan entre los ojos a la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre en los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las nueve de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las nueve de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro.
0: movimiento La Mesa del Día
1: Recientemente la plataforma Spotify eliminó la música de Eric Kelly de sus listas de reproducción y recomendaciones tras las acusaciones de abuso sexual en contra del cantante estadounidense
2: la empresa dio a conocer una nueva política de contenido de odio y conducta grosera Spotify explicó que dicho contenido es el que promueve o incita de manera expresa el odio o la violencia contra un grupo Perdón, o individuo a causa de características como el odio, la raza, religión, identidad de género, sexo, etnia, nacionalidad, orientación sexual, estatus de veterano o discapacidad
1: los representantes de Kelly afirmaron que las acusaciones son falsas y denunciaron a Spotify por promover otros artistas sentenciados por delitos o que fueron detenidos por violencia doméstica y otros que cantan letras violentas por naturales.
2: Este no es el único caso en el que obras de arte, en la pintura, la literatura, el cine o la música son retiradas del público por ser consideradas políticamente correctas. En una brevísima aclaración, el material de R. no fue retirado en su es decir no, no está completamente retirado de Spotify lo que se retira como tal es la digamos el la publicidad o la manera de encontrarlo es decir el material está ahí pero casi, casi que, que le tienes que rascar para Ajá. encontrarlo y entonces lo que hacemos es invisibilizar los contenidos que sí es una manera de censurarlos no es una controversia interesantísima a mí me parece delicioso de estudiar pero bueno a partir de estos casos vamos a hablar de los límites y razones de lo políticamente correcto en el arte y para ello nos, acompa nos acompaña Jimena Pisdorfer, es consultora en arte. Jimena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Es todo un tema esto de la censura, para bien y para mal.
10: Sí, justamente estaba pensando en, en casos de lo políticamente correcto uh -huh. y lo que sí visibiliza, o sea, las posibilidades que sí te da lo políticamente correcto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ahorita este, en Estados Unidos, no sé si se acuerdan, a principios de año hubo un eh, hubo la presentación de el retrato de los Obama en la National Gallery de ¿Sí? Washington y... A los pocos días una niña fue a ver el retrato de, de Michelle Obama y la verdad es que esta fotografía dio la vuelta al mundo por la por la vista que la niña emana hacia, sí. hacia Obama. Entonces la mamá di cuenta que le decía, voltea porque te quiero tomar una foto enfrente del retrato y la niña le decía, no, no puedo dejar de verla, o sea... Porque es la primera vez que la niña veía la representación de una persona que se parecía a ella, que estaba vestida, que estaba tratada como si fuera un poco de la nobleza, y era como la posibilidad que le dan a los niños de tener una representación de esta, uh -huh. de estas otras cosas. Entonces, de repente cuando entramos al terreno de lo políticamente correcto, entramos como a, también al terreno de lo este Como de los extremos sí. uh -huh. Como que nos queremos ir o, o somos totalmente políticamente correctos O somos totalmente políticamente incorrectos sí, Creo que otro ejemplo muy interesante de esta semana Fue el caso de This is America De Childish Gavino, el hijo de Danny uh -huh. Glover Que es un video que justamente está denunciando Todas estas cuestiones de racismo Dentro de la sociedad americana y de la violencia y que si no es por esta clase de denuncias Luego, o sea, sí seguimos hablando del tema Pero no nos causa el
3: escorsor que nos debería de causar es que ahí, ahí nos topamos con problemas muy fundamentales. Me gustaría quitar el, el. Eh, yo sé que así lo planteamos y este como por una facilidad y por una inmediatez del término, pero me gustaría retirarlo de lo políticamente correcto porque no necesaria, o sea, lo políticamente correcto, el término te lleva a una cosa como muy puritana y hay ciertos, y más bien creo que se refiere a ciertas eh, cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo como sociedad eh, los derechos humanos el reconocimiento de las personas como personas sino como objetos de las mujeres como objetos de derechos los indígenas eh, la gente con eh, la piel de color oscuro todas estas cosas ¿no? que hemos hemos tratado de, eh, de entender que ya no se puede no o sea estas las interminables discusiones que se tienen sobre Cricri, -cri, sobre la patita y, el, y el, el pato que es perezoso y no sé qué, no me acuerdo uh -huh. de los términos, ¿no? de, de la negrita cucurumbé que sí. quiere ser blanca uh -huh. todas estas cosas que de pronto dicen, pertenecen a otra época ¿pero qué hacemos con ellas? ¿vamos a dejar de poner a Cricri? -cri? ¿vamos a dejar de ver a Goody Allen por todas las cosas que, eh, que sucedieron en su vida porque fue acusado de, de abuso infantil? ¿qué vamos a hacer? con todo esto.
10: Pues no sé, yo por ejemplo, ahorita también otro caso que me llama mucho la atención de esta semana es la presentación de la nueva película de Lars von Trier, que según esto era persona non grata en Cannes después de haber afirmado que entendía lo que había entendido. No voy a decirlo para no Darle más cosas, pero de repente este Lars von Triel es justamente uno de los autores que más ha puesto el dedo en la llaga de tratar de cuestionar toda, todas estas cuestiones con su última película de ninfomanía, ninfomanía, o sea, otra vez puso el dedo de, por ejemplo, con los pederastas, ¿no? O sea, cuando está la chava platicando con uno y él no se daba cuenta que tenía este este problema, si es un problema, si es una enfermedad, si es una condición y todo esto. Entonces, creo que sí es muy complicado el término y, y la verdad es que ya nos habíamos hecho como la piel un poquito más gruesa en cierto sentido y de repente como que otra vez se va aligerando y se va engrosando, ¿no? Ahorita con todas las cuestiones de Me Too... Pues justamente es uno del, del, de los problemas. Regresamos al problema de Woody Allen. Porque justamente el que denunció todo el movimiento de Me Too es el hijo de Woody Allen. Uh
7: -huh. Entonces
10: es una de las personas que más han estado empujando todo esto. Y justamente es en una idea, yo creo, de invisibilizar la producción de, de, de Woody Allen por una cuestión personal.
1: Y Polanski, ¿no?
10: Polanski también, o sea, después de tantos años de, 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 de lo que sucedió, ahora resulta que la academia lo saca, y pero Polanski ya dijo que iba a demandar a la academia, porque pues eso fue en los 70. Y regresamos al problema, en lo que estábamos comentando hace ratita: vamos a quitar
3: a Lolita de las librerías, pues vamos a volver ¿Hay... a vestir a la, a la Diana Cazadora. Porque era lo que yo pensaba hoy en la mañana.
2: Hay una controversia interesante en el caso particular de Lars von Trier que de justamente, si no me equivoco, fue hace un par de días que presentó su última película uh -huh. en, en Cannes. Eh, como algunos saben, para no dejar el hueco a los que están haciendo comunidad con nosotros, Lars von Trier fue acusado por Bjork de acoso sexual y parte de, es, de esa denuncia que hace Bjork, eh, muy detallada además, pero bueno, ese ya será otro tema, eh, que, que parte de la película Dancer in the Dark, que uh -huh. fue muy premiada en su momento... Eh, fue una de las razones por las cuales más de 100 personas se salieron de la sala mientras estaba proyectando esta película. Y bueno, se tienen todas las imágenes de cómo la sala se vació y de cómo eh, algunos decían, lo que pasa es que las imágenes son muy fuertes y esta película tiene escenas donde son eh, descuartizados, si no me equivoco, niños y mujeres. Eh, eso es lo que decía. Y había otros que decían, no, en realidad la gente se salió porque no vamos a tolerar que haya un director acosador sexual entre las filas de las personas que están en Cannes. Esa era la controversia. Aquí se queda abierto
3: el tema nada más para ver qué está Pero pasando entonces, como fenómeno qué haces con el coeficiente artístico o sea también hablábamos uh -huh. de Lovecraft fuera, uh -huh. del, sí. fuera del aire hablábamos eh, Lolita uh -huh. es un ejemplo ¿no? o sea, Salinger es otro Salinger es otro este, por supuesto Mark Twain tiene unas eh, tiene las connotaciones lo que ahora con lo que ahora reconocemos como racismo y que en ese momento era pues lo que lo que se hacía. Pues es como
10: Mad Men, ¿no? O sea, cuando uno ve la serie esta de los años Ajá. 60, de repente ves cómo tratan a las mujeres y te sientes así como agredido, pero ya cuando empiezas a platicar, pues, era, no era una cuestión que fuera escandalosa, era la norma, días, ¿no? ¿no? Era, era la cuestión de todos los días. En el caso de Lars entreer, creo que también sería interesante rescatar el Ajá. caso de, de Santiago Sierra. Yo creo que son artistas que están justamente siempre tratando de, de llevar a más allá los límites de mm. lo que se puede presentar y de lo que no se puede presentar. O sea, Santiago Sierra ha tenido piezas que han sido muy controvertidas. ¿Quién es Santiago, Sierra? Santiago Sierra es un artista español que mm. y realizó mucha obra aquí en México y últimamente le está yendo muy bien a nivel internacional. Pero justamente, por ejemplo, eh, para la Bienal de Venecia su presentación en el pabellón español era que solamente podías entrar si te traías pasaporte español. No podías entrar si no traías pasaporte español. Justamente denunciando las cuestiones de la migración y todo esto, ha tenido piezas que, por ejemplo, se fue a Cuba y, y tatuó a las personas una línea en la espalda para marcar un metro y, era, y les paga de manera como, a veces con salarios mínimos, a las personas que realizan sus acciones, muchas veces tienen que ver con cuestiones sexuales. Y todo esto es una denuncia, porque regresamos al punto, se vuelve de repente como tan normal hablar de estos temas. Por ejemplo, ahorita en la mañana estaba leyendo un tuit que decía, con el hashtag tiroteo del día, y como que me impactó el sí. leer tiroteo del día, porque es así como entonces... Ya es como nada más. No ir, me acuerdo del dentillo. Ajá. Y es ir ubicando cuál es el actual y todo esto. Entonces, creo que Lars Bontrier y este Santiago Sierra son artistas que siempre están limitando. Siempre están llevando la, la, a ver hacia dónde. Cuánto, ¿Cuánto aguantas? ¿Cuánto puedes ver? Pero también, hasta cierto grado, visibilizando a uh -huh. partir del escándalo estos problemas.
2: A ver, pero si sí, Harvey Weinstein es de Hollywood. Entonces no se vale y lo sacamos de todo, pero si Lars von Trier es una, una, un artista transgresor que promueve discursos más allá del límite, ¿él sí puede? Es que esa es una pregunta que se ha dado en, en redes... La verdad es que yo ni siquiera sé qué opinar de esto, porque me parece que es muy complejo decir este sí y este no, por aquí sí, por aquí no. Pero Harvey Weinstein perdió por entero su carrera por este por este tema de lo políticamente correcto y del acoso sexual y de la violación, que es el mismo caso de Lars von Trier y de Woody Allen. Es el mismo. Y es el
10: mismo caso de Pixar. Cuando ves ¿Sí? al, al, al señor de Pixar, resulta que era una persona que tenía una imposibilidad de poderse tratar con las mujeres y de repente llegaba y las abrazaba o de repente oh, les daba un besito... Y lo están poniendo o sea, en el mismo claro.
1: grado. Pero lo que pasa es que lo que estamos discutiendo es en el arte, ¿no? Sí, digamos sí, que, sí. No, estos, estos son en las manifestaciones artísticas. Pero lo que pasa es que son productores, ¿no? Son personas del negocio. Digamos, A ver, por... cuando, cuando se habla al, inter al interior uh -huh. de una obra que, digamos, puede tener postulado, post postulados antisemitas, como por ejemplo lo que pasó en 94, que uh -huh. en Francia se canceló el o el centenario de Luis Ferdinand de Celine por todos los manifiestos antisemitas y que se le prohibió y hubo una gran presión para que Galimar no publicara los textos alrededor de eso fue tremendo, ¿no? A pesar de que Muerte a Crédito y pieje al Final de la Noche eran novelas que abogaban por la paz, digamos, ¿no?
10: Bueno, pues también el caso de Sade, ¿no? Que últimamente se iba a vender eh, los escritos que había hecho durante la en la cárcel y que el gobierno está entre si sí si lo compramos o no lo compramos, o sea, sí. si es una pieza histórica, uh -huh. artística, todo esto, pero también tiene todas estas connotaciones. ¿Pero qué hacemos? O sea, digamos,
3: no no, no lo vamos a resolver, no se preocupen. <risa> no ah, de aquí a las 10, yo, <risa> yo creo que lo podemos dejar. Porque va a ser una... O sea, es una conversación que creo... Y es una reflexión que cada quien tendrá que hacer. Sí. Creo que por un lado, creo que hay una parte fundamental que es eh, una cosa es la obra y otra cosa es el creador. ¿no? Entonces, a lo mejor la obra... Es muy transgresora
9: Ajá.
3: y está justamente, como apuntas Jimena, a, este, tratando de, eh, de incomodar, ¿no? de, de decir, aquí hay una... de, de mostrar, digamos, las, eh, las fisuras en, en los razonamientos, las fisuras de congruencia, ¿no? Un, esta sociedad tiene este doble discurso, tiene esto... Uh -huh. eh, tiene esta hipocresía de la que no se está queriendo dar cuenta y entonces yo pongo el reflector sobre esa hipocresía, ¿no? Uh -huh. eh, bienvenidos los, los migrantes, pero... pero Todos somos iguales, pero los migrantes no. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de lo que decías de España, ¿no? Etcétera. Eh, pero, ¿qué pasa con los creadores? O sea, ¿qué pasa? Las películas de goody Allen por sí mismas no son... Eh, no, no atentan contra esto que hemos llamado lo políticamente correcto. Bueno, a lo mejor la de Manhattan un poquito. Pero también está en contexto, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Quitas a Woody Allen porque él como persona era... Ahora, bueno, se, consideraba, se consideró en su momento reprobable y se considera ahora. Quitas las obras o, o, o redactas o editas eh, a Mark Twain, como ya se hizo en muchas escuelas. Bueno pues también la de, este,
10: la del Ruiseñor ahorita se me cómo, cómo matar a, sí, sí. la, la a un Ruiseñor la acaban de retirar de las escuelas sí. en Estados Unidos justamente por el contenido
3: racial que tiene la obra y no es que esté hablando de y justamente lo que hacía era poner el po poner el reflector en el, el problema de el Estados Unidos, el problema de racismo, O sea, ¿vamos a quitar a Rosario Castellanos? A mí lo que
2: me preocupa en esta discusión es pensar que a los artistas se les permite más por el simple hecho de que es arte, entre comillas. Y de decir, eh, los, en, en el mundo de los intelectuales hay una misoginia eh, debajo de que es permitida totalmente uh -huh. porque, oigan, es arte, ustedes no lo van a entender. Entonces, si vemos a un casi, reggaetonero... Casi un honor. Entre comillas, es un honor recibir un insulto de este artista porque,
7: hombre, es arte,
2: ¿no? Y tenemos una canción de reggaetón o de salsa, como puede ser la de Víctor Manuel y Farruco, que se llama Marte Duro, donde está la frase Te voy a dar bien duro, como Chris le daba a Rihanna, que salió hace Ay. 15 días. Pero si la vemos en una obra de Orozco, hombre, es crítica artística. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacemos esta división que desde mi punto de vista es extremadamente clasista, en la que decimos Ustedes que escriben, ustedes que pintan, sí lo pueden hacer. Pero ustedes que hacen si reggaetón, bailan, no. están mal y mejor pongan no pongan reggaetón. No, no. ¿Quién sabe, ¿Qué Lisa, pasa ¿quién con sabe, eso?
1: Quién sabe, porque digamos no de, lo, de, de lo que estás hablando son de los temas. Y cuando uno habla de las eh, producciones artísticas, uno habla de las formas, digamos que hay unas maneras de decir no las estoy de cosas acuerdo. que son que son distintas. Digo, puedes no, es, no, es, no, es, no estar de acuerdo, pero estás hablando de los temas, digamos que son son fundamentalmente eso. ¿no?
3: Vamos a dar una pequeñísima pausa, nos despedimos de nuestros eh, amigos del 860 de AM, los dejamos con su programación habitual y regresamos aquí a FM y por supuesto a TV1. Oigan, qué apasionante
7: se
1: está
2: poniendo
7: esto. Lo que
1: sucede, digamos, ah. es que cuando, cuando se el gobierno británico en los 80 le perdona a Wilde su homosexualidad. Sí. Lo exonera digamos que hay una acusación que el Lord Alfred Douglas que está documentado de una manera extraordinaria después por Wilde en los papeles del Reading establece una forma en la que Wilde no pide perdón por su homosexualidad a pesar de que muere, muere de la manera más trágica por ser, lo, por ser quien era entonces eh, Luis Ferdinand Céline pasó lo mismo pasó lo mismo uh -huh. con Jean Genet eh, en la que un conjunto de, de intelectuales y artistas pidieron su exoneración porque Ajá. estaba condenado a, a cadena perpetua y escribió un libro que se llama Saint Genet ¿no? Que es, eh, que es una este comediante y mártir, Ajá. un libro muy importante en el que señala eh, qué quiere decir, qué papel juega Jean Genet en la cultura francesa, que después, años después, digamos que Genet muere en 61, años después, en 83, que le conceden el Premio Nacional de, este, de Artes en Francia a Genet, que no lo encuentran que no lo encuentran en ninguna parte, eh, todo el mundo se niega, hay una indiferencia enorme del gobierno francés, que es una cultura que está fundada en la literatura, en la palabra, ¿no?
3: Es que sí. tiene también tiene que ver con el contexto, o sea, sí. eh, por sí. eso el, el, eh, eh, la, el ejemplo de Wilde es, es interesante por eso, porque en el en el momento que es eh, 1899, nace Wilde, me uh -huh. parece, eh, pues justamente la sodomía estaba pues condenada. lo que es Condenado. lo que llamaban sodomía, estaba condenada, y lo todavía se, se condena en muchas partes del mundo. Estaba condenada penalmente. Era algo sí. que, que te ibas a la cárcel.
10: Pues es que hasta hace apenas que 20 años eh, se puede como ayer festejamos que apenas se acaba de quitar como si fuera enfermedad psiquiátrica la homosexualidad, ¿no?
3: No, bueno, y todavía hay partes del medio, hay países del sí. medio oriente donde, donde es causante de muerte y, y bien el pacífico. Bueno. Entonces, eh, hay contexto, ¿no? hay también formas, cosas a las que a las, con las que nos hemos puesto de acuerdo. Sí. ¿no? O sea, sí, en, en, la, en España en cierto momento ser árabe o musulmán era motivo de que te expulsaran. Toda, ahora ya no te dejan entrar, pero antes te expulsaban. Y ahora tenemos el ejemplo de Wilde, es muy claro. Entonces, ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Estábamos, por eso leía Lorca. Lorca en cierto momento estuvo prohibido en España. ¿sí? Estuvo prohibido por el régimen. ¿Cómo entra uh -huh. la política también? ¿Cómo entra el régimen a, a jugar, a modelar discursos? Porque se trata de modelar discursos también. Se trata de poner límites y decir, de esto no se habla. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando no se habla de ciertas cosas, Jimena?
10: Yo creo que cuando no se hablan de, de ciertas cosas se deja mucho, o sea, como con los niños. Cuando no les decimos las cosas como son, los niños se van a imaginar lo peor y van a hacer lo peor. Entonces tú dices, no, no puedes ver esto, no puedes saber esto, no esto. Uno va y es un imán aparte, porque vas y quieres saber... ¿Qué es lo que no puedo oír? ¿Qué, quiero saber qué es lo que no puedo ver. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que con los eh, grupos de heavy metal, que son estas cosas satánicas y no sé qué, cuando empiezas a ver la historia y cuando empiezas a, a escuchar de repente las letras, no tienen nada de satánico y son las personas más decentes del mundo. O sea, son todavía muchísimo más decentes que todos los poperos, que todos los reggaetoneros, que to pero como tienen esta... Ahora de... Son malos... Y te vas a ir al infierno... Entonces... Se quedan como en una especie de
3: nicho... Ahora pensemos... ¿Por qué el creador tendría que ser decente? Yo
10: creo que tenemos que ser decentes... Todos... O sea... El creador y el no creador... Y el creador... Le damos como la libertad creativa... En su creación... Pero no tiene por qué tener la libertad creativa... Como no lo tenemos vida. ninguno Como de no, no lo tenemos ninguno uh -huh. de nosotros... O sea... Uh -huh. Puede... Eh, Lars von Trier, yo estoy de acuerdo. Mata a todos los que quieras, descuartiza, los hazles, no sé qué. Lo puedes hacer teóricamente en, la, en, en el arte, uh -huh. en la puerta cerrada, para que no lo hagas en la vida real. Claro. O sea, en la vida real no lo puedes hacer. No
3: puedes estar acosando a una mujer. Y el que lo hagas... Sí. Eh, yo, yo estoy... Yo, yo voy a seguir sobre lo mismo, porque uh -huh. creo que no hay una respuesta, pero la pregunta tiene que estar ahí. El que seas... Eh, que el que atentes contra tu comunidad y tu sociedad y, los, y, y aquello en lo que se pone de acuerdo tu comunidad, ¿desacredita tu obra?
10: Yo creo que no, pero pero sí, sí tendríamos que tener como un warning, ¿no? Como cuando te ponen en, la, en las... O sea, la cosa es de que todo lo estamos siempre clasificando, ¿no? Pues vamos a clasificarlo como una persona que tiene como esta, esta cosa. O sea, ponemos clasificación C, ponemos clasificación D. Uh -huh. ¿Por qué no habría de hacerlo también en, otro, en otros aspectos de la vida? O sea, por ejemplo, en las exposiciones a mí me encanta que exista lo políticamente correcto, porque lo políticamente correcto visualiza aquellas cosas que no se han podido visualizar por muchos años. ¿Por qué no hay más mujeres en los museos? Porque había un discurso que era totalmente este Ustedes enfocado es en, en el hombre. O sea, por ejemplo, ayer estaba escuchando a esta Marta Lama que estaba hablando sobre la visualización del discurso de las sí. mujeres del 68 uh -huh. y estaba diciendo que de repente unas investigadoras no encontraban el discurso de las mujeres y las mujeres fueron una parte muy importante. Mientras que en el libro de Elena Porniatowska contó que entrevistó a 110 mujeres que habían estado siendo parte del movimiento. Entonces, es visualizar aquellas cosas que no habían tenido oportunidad de ser visualizadas. Eso es importante. Pero también, por ejemplo, en las exposiciones debería de haber clasificaciones. Hay exposiciones que no son para niños, y, pero como están en un museo, ¡ah, no! ¿Todos, tiene todos tiene todos que ser entrar. todo. No, Tendría que también haber una especie de, de búsqueda de como las películas ¿Habría clasificaciones
2: Para las estaciones de radio?
10: Estaría increíble Que hubiera clasificaciones Para las estaciones del radio Pero digamos que Esa clasificación Te la da el horario Ajá ¿eh? O sea Hasta cierto grado En la noche Puedes hablar de temas Muchísimo más abiertos De lo que puedes hablar En el día Teóricamente Pensando Ajá. En teoría sí, sí que los
3: niños están sí. dormidos.
1: Aunque ¿sí? los museos de ciencia hay clasificaciones, digamos, hay salas que son para de 6 a 9 años, este segunda, ah, sí. según la parte escolar, digamos, bueno, en otros ámbitos. tiene que ver
3: con una cosa de habilidades de y, de, y de comprensión, sí. eso es. Uh -huh.
10: Pero como de tema, no, 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 yo no he visto que tú veas en un museo o en algo que tengas una clasificación A o B. O sea, hay muchas exposiciones que no son pa, que no son para para niños y que si los niños entran es como bajo la responsabilidad de los papás, como en el cine. Pero sí es importante que existan estas cosas para que pueda haber un mejor entendimiento. Ok, vas a entrar a, una película de, a ver una película de Lars von Trier, tienes que saber sí. que es una clasificación incluso de... O sea, ya ni siquiera, ya ni siquiera ese, ya es una clasificación sí. muchísimo más alta.
3: Eh, me, me quedé pensando en esto que decíamos, bueno, que, que decías, mm -hmm. Jimena Pisdorf de, de la radio. Porque hay programas a las 10 de la mañana, a las 12 del día, eh, digo, uno podría decir, bueno, los niños están en la escuela, pero hay alguien, o sea, pero alguien los está oyendo ahí. y tienen muchísima audiencia, eh, que sí. no es que... No es que hablen eh, de, de sexo, ¿no? Sino que son profundamente racistas, ¿no? Profund, hablan, ¿no? Apelan a un racismo tremendo, profundamente misóginos. O sea, se me están ocurriendo eh, cuatro por lo menos cuatro programas uh -huh. que yo digo, ¿de veras? O sea, que, que los oigo y digo, ¿pero, ¿pero a quién le están hablando? ¿no? Y, y, cómo, ¿Y cómo nos escandalizamos por el reggaetón y no nos escandalizamos por estos seres, ¿no? O sí. lo permitimos todo y hablamos de ello, que yo creo que ese es otro tema. O sea, yo pienso, eh, esto que pasa de pronto con personas que están acostumbradas a otro cine y que entonces ven una película de Lars von Trier y se sientan contigo y te dicen, no ¿por, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué ves esto? ¿No? Sí. ¿Por qué ver esto? ¿Por qué existe? ¿Por qué dice estas cosas? ¿Por qué eh, muestra lo que muestra? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hago con esto, ¿O con una o con una obra? También sería labor de la crítica y de los medios eh, hablar más de esto. Yo creo que sí, yo creo que es muy
10: importante. Por ejemplo, a este cuando tú platicas sobre cuestiones de violencia, de repente hay un discurso que te dice, "Ay, pero si los niños ya ven cosas peores." Sí. Como si fuera una justificación. Ah, porque los niños ya ven las noticias, entonces sí. está bien que vean un programa donde eh, hay violencia extrema. Y es normal que la gente hable mal y es normal que todo esto... No, la realidad es que no es normal y no debería de ser normal. Y deberíamos de estarlo denunciando constantemente. Pero uh -huh. cuando tú haces... No sé si les ha llegado a suceder en algún tipo de reunión o algo, que alguien hace un comentario de manera casual, de chiste... Buena onda. Buena onda. Relativamente misógino, si no te ríes, se te queda viendo así como de... Ay,
7: la, no aguantas qué nada. Delicada. Qué la delicada. la delicadita.
10: No aguantas nada. Y la verdad es que es algo que deberíamos de estar denunciando constantemente no, no está bien, porque otra vez regresamos el discurso de lo políticamente correcto tiene que ver con una especie de aprendizaje del lenguaje el lenguaje construye uh -huh. o sea, si yo me la paso escuchando de que está bien que le den nalgadas a la niña entonces va, en mi inconsciente va a que, creer que pues está bien no pasa nada por ejemplo, ayer estaba escuchando justamente sobre este eh, eh, un estudio que se hizo sobre la mexicanidad. Uh -huh. Y entonces decía que, que el sí si se puede, se lleva al sí si se puede todo. Sí. Y sí si se puede todo en lo bueno y en lo malo. Entonces, sí si se puede todo, tenemos los grandes directores mexicanos que están triunfando a nivel internacional. Sí si se puede todo, tenemos 97% de que no se cumplen lo, las condenas ni se condena a nadie en cuestiones de crímenes. Entonces, ¿es esta clase de extremos las que sí nos tendríamos que estar preguntando? Okay, ok, yo opino que Lars Bontrier es un autor que sí se debe demostrar y que sí debe de estar exhibido, pero exhibido en ciertos lugares. No voy a votar que lo van a exhibir a
3: las 10 de la, la mañana. Ajá. No, o, o yo... Porque, porque están eh, diciendo en Twitter están hablando de cómo clasificar pero cómo pero entonces censura yo creo que información uh -huh. o sea hay libros para niños que son espeluznantemente transgresores digamos que y que uno tiene que poder decidir sobre todo en el caso de libros para niños uh -huh. que tienen un mediador ¿no? o sea que hay alguien que los compra o alguien que los lee con ellos o sea si sí hay alguien que está hay un adulto junto en muchos casos eh, uno tiene que decidir qué conversaciones sí quiere tener O, o, o está listo para tener con, con, un, con un niño O sea, ¿a qué sí me quiero? Pero tengo que saber ¿Qué? Pero mira, sí. esto es muy curioso Me pasó una,
10: una anécdota con mi primo Darío Cuando tenía como ocho años Fuimos a ver una película Y era una película de estas de Marvel De superhéroes, no sé qué, no sé cuánto Y de repente sale Cameron Díaz y le dice al personaje Déjame en paz o te voy a acosar de acoso sexual la sí. sala callada Y el niño ¿Qué es acoso sexual? Y yo así
3: uh, Vas a tener que tener Esa conversación Sí, pero o
10: sea Es una conversación Que teóricamente No sé O sea, yo pensaría Que tendría que tener Con los padres Entonces Lo único que se me ocurrió Decirle fue Hacer algo Que la otra persona No quiere que le hagas punto, o sea, cualquier cosa que sea, si, si no quiere que le des un beso, si no quiere que la toques, si no quiere que estés cerca de ella, eso es ya, y entonces se quedó como muy tranquilo, pero sí es estas cuestiones de que de repente se vuelven como parte del cotidiano, hablamos todos los días de las cuestiones de las drogas, del narcotráfico, y de repente no nos detenemos, no nos detenemos a pensar que a lo mejor las otras personas no están hablando nuestro mismo idioma. O sea, en el sentido de a lo mejor yo estoy hablando desde de una cuestión muy académica, y a lo mejor la otra persona está hablando del día al día. Y no nos o al revés, o al revés las personas están hablando de cuestiones muy sofisticadas, y de repente uno está en el discurso de de, to, uh -huh. de todos los días. Pero la verdad es que el discurso de todos los días sí se forma. O sea, en Estados Unidos, decir ciertas palabras. Sí es visto de mala manera. Y lo, y lo vimos simplemente con el caso de lo que acaba de suceder hace dos días con Trump. O sea, ¿qué pasó en el momento en el que él usó una palabra que ni siquiera tiene una connotación? O sea, sí tiene una connotación, pero que no es una palabra en sí mala en un discurso que sí está fomentando a un discurso del odio. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, creo que creo que un muy buen ejemplo de lo que sucede cuando no estamos de acuerdo con algo es la película que está ahorita en cartelera que se llama La isla de los perros de Wes Anderson.
7: Uh -huh, es sí. una
10: película sumamente política para un autor que por lo regular no no procura no meterse como en ese sentido. Pero si cambiamos la idea de que, bueno, a lo mejor no son perros sino podría ser como la descripción que pudo haber hecho el nazismo en algún momento de el otro, de no lo queremos, los vamos a sacar, vamos a hacer todo esto, y no nos importa lo que ustedes sientan. Eso es algo que creo que es muy importante de discutir hoy en día. Entonces, yo por lo tanto creo que lo políticamente correcto nos permite crear ciertos discursos, visibilizar... Eh, comunidades que tienen que ser visibilizadas, o sea, por ejemplo en el Museo del Prado este, que es una institución de más de 200 años tuvieron una primera exposición sobre la homosexualidad en línea o sea, saben que todavía es un tema muy controvertido como para ponerlo en las salas del museo, pero saben que es un tema esencial en la discusión de todos los días entonces lo hicieron como parte de los festejos de la comunidad una exposición en línea sobre cuestiones homosexuales en la historia
3: del arte. Uh
7: -huh.
3: Aldo Bravo apunta algo que me parece interesante eh, en en, Internet, dice, eh, en Twitter. Eh, la prohibición no resuelve uh -huh. el machismo o la homofobia. No, no se quita porque te lo prohíba. Se quita porque te diga no lo hagas por esto. ¿no? Uh -huh. O se va, se va planteando de otra forma. No Uno va tomando su decisión. ¿no? O sea, tú lo ves yo no había pensado ¿no? Yo, no, yo no me puse a pensar en Cricri -cri y sus enormes problemas en este contexto, la forma tan tan difícil como han pasado el tiempo sus canciones hasta que tuve que hablar de ello y explicarlas en un congreso fuera, a un público <risa> distinto, y entonces pues sí este la patita y este y la negrita cucurumbe y el negrito sandía, bueno, ni, ni pensarlo ¿no? y la Pero, muñequita fea Ajá,
7: uh -huh, hablaba,
1: hablábamos de los tres anuncios Pero una muerte Y, hijo, en ese, y esta, esta parte, como hay una hay una, Un discurso subterráneo muy interesante Hay un momento en que una mujer que pone los anuncios Buscando a su hija que uh -huh. sea justicia Le dice a un oficial de policía Es que ya dejen de estarse paseando en estacionamientos Maltratando a negros Y dice, no, no, cuidado, no se dice negros se Maltratamos a personas de color <risa> <risa> o sea, Es esa parte
10: Pero justamente el problema de llevar esto a los extremos Es que pareciera que ya lo políticamente correcto también es como una especie de burla una censura o sea, o, o sea una censura o una especie de, de, de burla o sea por qué no decir las cosas como porque otra vez regresamos al punto el lenguaje construye y cuando tú estás en una en un ambiente donde todo el tiempo te están diciendo de cierta manera te está construyendo todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, creo que es muy interesante una película que se llama Vuelven, de Isa López, que es justamente cómo tratan los niños el tema de la violencia. Es una niña que pierde a su mamá por cuestiones de violencia y se tiene que juntar con otros niños y construir un mundo para poder sobrevivir. El lenguaje ahí cumple un papel muy importante y es muy interesante que es una niña en un grupo de niños, porque los niños se sienten así como de, pero tú eres niña, o sea, como si tú no, eres como yo, tú no eres como nosotros y al final de cuentas, si sí hay una aceptación, bueno, al final de cuentas todos estamos siendo víctimas. De esta situación y cómo vamos a salir adelante. Entonces, sí, el lenguaje sí construye. Si no nos damos cuenta de que la forma en que hablamos y las palabras que usamos sí tienen una repercusión, no vamos a poder cambiar la, la cuestión de los
3: discursos de odio.
1: Claro. Piensa en un autor mexicano que es un autor polémico, Armando Ramírez, uh -huh. que es un autor muy inspirado en, en Celín y en Gene, El autor desde, de
3: Chinchin el de, de, de Chinchín por ocho, por ocho
1: de violación en Polanco, de Quinceañera, de la joloteada, de toda una serie de discursos que están sostenidos en una en una forma de lenguaje que es sumamente agresivo. Pero si uno Armando contaba que llega a una entrevista en Radio y dicen ¿Qué tal te fue? Bien crudo. Este cuántas viejas tienes dice armando o sea este tiene una actitud como persona completamente distinta, yo creo que hemos confundido mucho las a los autores con sus obras ¿no? es hay una parte en la que las obras como decía este autor francés este filósofo hay que buscar el inconsciente de las obras no uh -huh. en las obras no en los autores no es uh -huh.
3: que ese es, ese es el punto ¿no? uh -huh. o sea las obras los autores eh, qué hacemos con ellos cómo lo dialogamos no creo que Apenas estamos llegando a esta conversación, eh, tiene aristas muy peligrosas, ¿no? sí. eh, tiene aristas de totalitarismo, de eh, las cosas son como yo digo, de esto no se habla, y en el momento en que no hablas de las cosas, no desaparecen. Creo que el, el apunte de, de Aldo es interesante en ese sentido. Las cosas no desaparecen porque no las nombres. Muy por el contrario, se quedan ahí y se, se van convirtiendo... en Van saliendo de otra forma
10: Pues es que es eh, Regresamos a esta cuestión de, del inconsciente ¿No? O sea, como al final De cuentas, lo que no hablas Se convierte en un fantasma Y el fantasma va a estar ahí O sea, no es como de que uno quiera Ir y, y decir Ah, voy a ir a esconderlo Y no, o sea permanece Y cuando es en una cuestión de sociedad, creo que es todavía muchísimo más peligroso. Y creo que sí es importante que los que tenemos la posibilidad de la comunicación, sí establecer las líneas de, a ver, esta es mi obra y esta soy yo como persona y yo no soy mi obra. Claro. Pero yo creo que también hay creadores que sí han cruzado varias sí. veces esa línea en la idea de tratar de buscar un... De, de Como mencionaba al principio De extender estas fronteras O sea, uh -huh. de querer hablar de temas Más polémicos, de querer Visibilizar todavía esto más Pero creo que también creemos En el problema de que tanto Se puede visibilizar algo hasta que se Convierte no en era. el tiroteo Del día, o uh -huh. sea, se vuelve en, el, en, el, en la cosa Más normal
3: eh, me quedo ya para cerrar esta conversación con un comentario de Alba Marina en Twitter que dice hay que leer y ver todas las expresiones del arte, pero analizarlas en el contexto de lo jurídicamente permitido. Carmen Martel, yo uh -huh. creo que cuando hablamos de ser decente, vamos, eh, Alba Marina lo pone mejor, en el contexto de lo jurídicamente permitido y del respeto a los derechos humanos de las personas, es decir, de aquello que como sociedad sí. nos permitimos y, nos, y, y de pronto también... Eh, nos negamos, ¿no? O sea, esto no se puede no no, sí. no se puede abusar de los niños no, no se puede eh, decir sistemáticamente que las mujeres por ser mujeres valen menos, que los indígenas por ser indígenas valen menos, que, que las personas con discapacidad no pueden entrar a los sitios, que es lo que hacemos no tanto sí. que lo digamos, pero lo hacemos muchas veces. Pero
10: eh, regresamos al punto lo, lo hacemos literalmente físicamente uh -huh. sí. o sea, decimos, sí es, sí es inclusivo, pero no tengo ninguna cosa para dejar ser inclusivo, o sea no claro. no lo permi no, no tenemos las facilidades para hacer eso. O sea, ahorita que está lo del temblor y todas estas nuevas construcciones que se tienen que hacer, la directora del CONAPRED estaba diciendo es la posibilidad que tenemos de hacerlo inclusivo. Uh -huh. O sea, de realizar estas nuevas obras pensando en, en todas todos. estas personas.
1: Y lo que dices, Juan, es lo que es el contexto, ¿no? Digo, si uno compara el, el código penal, el código de delitos de opinión español y el mexicano, uno encuentra muchas diferencias, ¿no? El código penal mexicano ha evolucionado a tal grado que los que no están de acuerdo con los periodistas los matan por sus opiniones y por sus informaciones, ¿no? En España los encarcelan, ¿no?
3: Pues sí, nos quedamos <risa> con todas estas reflexiones. Este Vale la pena que cada quien... Se, se lleve lo que, lo que le interese de esta conversación, lo discuta, platiquemos qué estamos viendo, qué nos estamos permitiendo como sociedad, qué ya no nos deberíamos de permitir, qué hemos hecho con, con las decisiones que hemos tomado como, como sociedad. Muchísimas gracias, Jimena Apisdorf, consultora en arte. Por Muchas gracias por mañana. la invitación. Y nos vamos a... Uy, pero Pablo Extinto seguro ya se fue al metro. Ya se metió al metro, pero bueno Si no, este, que alguien más se la tararé Si usted va a entrar al metro y se encuentra a Pablo Extinto, tararé la, Y dígale que pusimos esta canción de Pulp Que se llama, Miguel disco Ángel.
1: 2000 Y también está para Soy un Gremlin
3: Ah, pues arroba Soy un Gremlin Y arroba Pablo Extinto Pulp
9: Did it. Although I often thought of it, a tetra to you recall The house was very small, with one chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. Oh, and I said, let's all meet up in the year 2000.
3: la mañana con 58 minutos ya estamos a punto de irnos se puso muy interesante la conversación sí. eh, nos hacen varios apuntes por twitter y por este y, y por facebook que vamos a revisar por supuesto no es una conversación eh, cerrada no es un tema que al que hayamos eh, que, que hayamos agotado ni muchísimo menos y bueno pues seguiremos Dándole dándole vueltas y síganos eh, diciendo qué opinan a través de arroba p movimiento, a través de eh, Facebook primer movimiento y en primer movimiento unam arroba gmail .com, primer movimiento unam arroba gmail .com, y el teléfono cincuenta y cinco treinta y ya nos vamos, pero no sin
2: antes aclarar, querido Juan Inés, que va a serte una misión secreta. Unos días la próxima semana para todos los que hacen comunidad con nosotros y que luego empiezan... ¿Dónde está Juana Inés? ¿A dónde se fue? <risa> eh, te vas unos días, me pero voy unos aquí días, volverás. pero regreso el viernes, aquí nos vemos. Acá nos estaremos escuchando y nos estaremos viendo a través de radio y de TV UNAM. Estamos escuchando música de fondo, una, una pieza para despedir a todos los que hacen comunidad con nosotros y que tengan buen fin de semana.
1: Que se llama La Redada y es Ábrete Sésamo, una complacencia para Martelena Valencia.
2: Y con esto nos vamos. Gracias a todos por hacer comunidad con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana. Muchas gracias.
1: Gracias a todos. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.